0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Ready for Review. Wie immer mit dem wunderbaren Java-Pilz, der jetzt auch bei Audible.de zu hören ist, der Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Wie geht's dir? Gut, ich habe die Hitze gut überstanden. Wie hast du die Witze? Die Witze, sag ich. Die Witze habe ich
0: auch, die Witze. Witze.
1: <lacht> die Hitze, wie hast du die Hitze die Woche überstanden?
0: Ging eigentlich. Also ähm, Rollläden waren unten und ähm, ich habe morgens und spätabends immer gut gelüftet hier.
1: Also bist dann, bist dann der Strategie treu geblieben.
0: Ja, das klappt. Also das muss ich sagen. Also es war einmal ätzend, da musste ich einkaufen. Das ist dann. Äh, ja. Und äh, da muss ich gleich noch eine Melone kaufen, so eine schwere. Ja. <lacht> oh, war ja, ja das war dann auch. Aber dafür war das sehr lecker. Danach gab es nämlich Melonensalat. Und, ähm,
1: ja, das hast du mir schon letztes Mal davon Aber ich, hab, ich bin ja kein Melonenfan, deswegen. Ja, und die Kategorie ich heißt
0: Sandra lernt kochen, nicht Daniel lernt kochen. <lacht>
1: du kannst ja schon kochen, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, so zwei Gerichte oder so. Es reicht. Ja, okay.
1: So, wenn die Zuhörer sich jetzt staunen, welches Wetter wir reden, wir haben den 5. August 22. Ausnahmsweise am einen Freitagabend. Ja. Und äh, die Woche war ein bisschen hart vom Wetter her gewesen.
0: Die war richtig hart, ne? Es war aber auch die vorletzte Folge war schon, oder war es letzte Folge? Letzte Folge. Ja, äh, wo die Temperaturen so waren, also ich, <lacht> ich hoffe, es bleibt nicht so, ne? Nee, aber, das Wochenende naja. soll kühler werden. Ja, das finde ich gut. Ja Dies ist übrigens die erste Folge, wo ich es geschafft habe die erste Hausmitteilung in, in die Anmoderation reinzubringen
1: <lacht> David, du bist ein Künstler
0: Ja, das ist <lacht> harte Arbeit Ja, denn wir sind jetzt bei audible.de, wir wissen nicht warum Ich weiß auch Ach, gar nicht mehr, warum wir es gesehen haben, es interessiert uns auch nicht, aber jetzt kommt auch der letzte Hörer ähm, in den Genuss uns da zu empfangen das heißt, jetzt kann man uns auch bei audible.de abonnieren. Wobei ich selber sagen muss, ich habe Audible für Hörbücher und ich bekomme Geld, kein Geld dafür, dass ich das sage. Ähm, ich käme nie auf die Idee, es als Podcast-Player zu nutzen.
1: Ja, ich war auch erstaunt, wo diese Anfrage kommt. Also, Aber jetzt müssten wir eigentlich je, jeden Wunsch ähm, eigentlich erfüllt haben. Ne? Feeds, Spotify, Audible bei Apple, Apple sind wir auch, ja.
0: ja. Ich glaube, bei Google Podcast sind wir auch. Also wir müssen überall sein. In
1: Google Podcast immer, genau so ja. Also wenn euch noch was fehlt, schreibt uns. Wir versuchen es wahrzumachen.
0: Wir melden uns überall an und dann ist das wie eben, als wir mal bei Spotify gucken wollten, dass ich mich einloggen muss und du den Bestätigungscode bekommst. Das ist so wie zwei Faktor, zwei Faktor Authentifizierung. Das ist,
1: äh, das ist so wie die Atombombe, ne? Ja. Zwei Schlüssel. <lacht>
0: Ja, also von daher, das war schon ja, also, sehr gut, aber ja. ja.
1: Also, also dieser Podcast ist schlimmer als eine Ehe.
0: Ja, haben wir schon festgestellt, <lacht> ja. <lacht>
1: aber das also, haben, ja, haben wir schon mal festgestellt, dass so, beide müssen da sein, damit dieser Podcast läuft, ne?
0: Oder zumindest damit einverstanden sein. Ja. Also wir könnten, ja. also man könnte, also na gut, eine Folge könnte man alleine auch releasen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber alles andere so, wenn es um, ums Organ Organisatorische geht, dann
0: Wobei, ja doch, du könntest es über einen Pull-Request bei GitHub machen, ne dass das äh, die Folge auf die Webseite kommt. Ja. Ja, doch, darüber geht das noch. Weil, äh, ja, <lacht> ihr merkt schon, wie das hier <lacht> nur über Umwege kann eine Folge released werden. <lacht>
1: also, ja. M, ja. Aber spätestens, wenn dann nach einem Jahr die Domain ähm Gelängert werden müssen, dann ja. Dann kommt es zu, komm zum. Da muss. Da komme da komm ich ins Spiel, ja. ja
0: nee, ja, du ja. hast die Dumme. Ja, also es ist es alles. Und äh, Gitter passt du ja auch mit dem Account.
1: Ja, aber. Was hast du denn dann?
0: Hab ich. Ich weiß nicht, ob ich den angelegt habe, aber du, aber wir sind beide. Da glaube ich. Ähm, mit maximalen Rechten ausgestattet.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, Releasen könnten wir aber. Ähm, Zumindest kann keiner von uns den kompletten Podcast kapern. Das geht
0: nicht. Das ist so gut abgesichert. Genau. Ja. genau. Das <lacht> geht
1: nicht. Nächste
0: Folge Titel Hausmitteilung. Unser Podcast wurde gekapert. <lacht> <lacht> Wehe euch. Ja.
1: Uh, bitte nicht. Ja, bitte. Das erzeugt bei uns nur Arbeit. Ja.
0: Ja. Und ihr wollt gar nicht wissen, wie die anderen äh, Podcast-Titel waren, die wir erarbeitet haben. Von daher so ist es besser so.
1: So. Außerdem aber weißt du, warum es auch doof wäre? Ja. Was? Warum?
0: Weil wir dann ähm, was Neues produzieren müssten.
1: Also einen komplett neuen Podcast?
0: Nein, nein, nein. Wenn wir jetzt einen neuen Podcast mit neuem Titel haben, dann geht das, was du gerade überleiten
1: hast, ah, so, komplett geht das in die ja Tonne. Ja, ja, das stimmt. Denn ähm, ich war wieder auf Shopping-Tour. Und diesmal habe ich was Ready for, Ready for Review gekauft, nämlich, wir haben jetzt Stickers. Yay. Das heißt, yeah. Das heißt, wenn ihr mich auf irgendeiner Konferenz ähm, trifft, äh, mich gerne ansprechen. Ich habe da auf jeden Fall Stickers dabei. Verteile ich gerne. Oder wenn ihr die Daniel trifft, ebenso. Und, ja, aber auch äh, das ist jetzt
0: schon wieder so Multiversumsgedöns, weil dafür müssen wir, glaube ich, erst die nächste Folge aufgenommen haben. <lacht>
1: Ja, aber wenn du mir sagst, dass du bis zur nächsten Folge äh, wo unterwegs bist und dass diese Folge schon released wurde, dann kann ich das zumindest dir noch per Post zukommen lassen.
0: Ach so, ja, wir kriegen das schon hin. Also ich glaube, ja. ein, zwei Sticker bekomme ich auch und ja, auch wir, wir bringen die Mal. gerne unters Volk.
1: Nein, natürlich. Und ähm, da die Folge 28 erst vor drei Tagen released worden ist, oder vor zwei Tagen, vor zwei Tagen, ne? vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen. Und wir noch, also die Bücher sind noch zu haben. Also zumindest am 5.8. waren sie noch zu haben. Wir würden dann entsprechend auch ein paar Stickers da in die Pakete auch tun. Was das auch ist jetzt mega, wenn du Leute. das gewinnst. Ja. Also, ich, also wenn sich jetzt da keiner drauf meldet, ne? dann schmeckt die Stickers, nutze ich das.
0: Wenn sich bis zur nächsten Folge niemand drauf meldet, fliegt das Buch wieder aus den großen Klassikern raus. Dann will das ja, nämlich keiner was mal geschenkt was? haben. Ja. <lacht>
1: ja. Ja. Es, ähm, haben wir, ja, gut. Ja, das sind doch unsere große Klassiker.
0: Na ja. Ich habe auch keine Lust, es dann wieder rauszunehmen. Ja, aber naja. Ähm, anyway, anyway, also da bekommt gewinnt jemand quasi doppelt. Das heißt, auch wenn ihr diese Folge hört, könnte es sich lohnen, nochmal das Formular auszufüllen und uns zu sagen, dass ihr gerne die Bücher oder eines der Bücher hättet, weil zumindest theoretisch die Chance ja noch da ist. Genau. Genau.
1: Also ja. Also zumindest am Nacht war das noch so.
0: Genau. 20.06 Uhr.
1: <lacht> Und wenn jetzt, wenn jetzt was reinkommt, ne? Und wenn das jetzt sich äh, während der Podcast-Aufnahme was ändert, dann werden wir euch das äh, mitteilen, live. Ja. Aber wir könnten ja zumindest äh, ja sagen, dass äh, also, ich, ich will ja nicht so sein. Also ihr könnt uns auch gerne auch anschreiben, wenn ihr nur Stickers haben wollt.
0: Also ein oder zwei dann. Wir <lacht> müssen ja haushalten. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, ja. Also, also ich glaube, uns.
0: dass wir das auch, auch machen können. Also wenn jemand von euch wirklich gerne einen Sticker hätte, dann schreibt uns doch ein paar nette Zeilen. Und ähm, wenn das jetzt nicht aus unerwarteten Gründen absolut überhand nimmt, ähm, würde ich sagen, teilen wir uns das Porto und dann, ja.
1: Ja. Also wie gesagt, abends ähm, auf, auf einer Konferenz und sowas mich gerne ansprechen oder den Daniel ansprechen. Wir haben auf jeden Fall das dabei. Und dann kriegt ihr gerne einen Sticker. Genau. So. Und wir hatten ja letzte Woche, letzten Freitag ein Review gehabt, ne? Wo leider keine
0: Tomatensoße gekocht wurde, was ich immer noch anprangere.
1: Naja, aber ich habe dir zumindest versprochen, wenn wir eine Folge wieder hier vor Ort face to face, dann kriegst du deine Tomatensoße großes Indianer Ehrenwort.
0: Das heißt, dann merkt ihr auch in der Folge, wie das Essen so war, ne? ich schlechte Laune <lacht> habt. <lacht> Und wenn wir über die Tomatensoße nicht sprechen, naja, dann. <lacht>
1: genau. Also, ähm, ja. ja. Aber ja, es, äh, ich habe während des Reviews keine Tomatensauce gekocht, ne? ja. Also es kann sein, dass ich in einem der Paralleluniversum das gemacht habe, aber <lacht> in der, wo wir jetzt leben, habe ich das nicht gemacht. Genau. Aber das war eigentlich nicht das Thema gewesen. Ja, ich weiß. <lacht> du wolltest einfach nur noch mal erwähnen, dass ich die Tomatensoße kochen ja. werde. Ja, ähm, und zwar, wir hatten einen Hörerwunsch bekommen und das würden wir gerne durch euch weiterleiten. Und zwar wurde uns die Frage gestellt, ob wir wüssten, in welche Situationen man uns hört. Nein, wissen wir nicht. Und deswegen leiten wir diese Frage hier weiter. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, in welche Situation hört ihr uns? Und wir sind gespannt auf eure Antworten.
0: Genau, also am besten, also außer ihr fahrt jetzt Auto oder macht irgendwas anderes, ja, äh, kurze Pause drücken, Handy rausholen und dann äh, entweder sich schnell im Discord anmelden <lacht> oder uns bei Twitter schreiben oder das Kontaktformular nehmen oder man schickt uns einen Brief, ja. Oder ähm, Mastodon. Oder Mastodon, oder was auch immer ihr da machen wollt, ähm, Ready for Review, da erreicht man uns oder auch Einzelne, Sandra Pasik Daniel Zenzis. Und dann schreibt ihr uns mal bitte. Und danach könnt ihr weiterhören.
1: Genau, und dann werden wir das nächste, nächste Folge, oder übernächste Folge, <lacht> je nachdem, wann, das, wann die Antworten kommen, wenn wir es hier nachliefern. Genau. Ja. Dann, äh, ja, und was ich gewagt habe, ich bin, ich bin also manche Weisheiten, äh, ich bin manchmal auch unbelehrbar. Ich habe, äh, glaube ich, zwölf Stunden vor einem Vortrag einfach mal mein System mal geupdatet, ohne um vor ein Backup zu machen. Sehr gut. Erstaunlich, hat alles gut funktioniert. Und zwar habe ich eigentlich auf Kubuntu 22.04 geupdatet. Ich habe das echt lange von mich rausgezögert, weil ich mit dem Snap halt das sehr übergriffig von Kubuntu oder von Ubuntu fand. Das Problem ist, ich war auf eine 21.10 und irgendwann habe ich da keine Updates mehr gekriegt, weil es einfach den... Repo-Link einfach daumen gesetzt, ähm, abgeschaltet haben. Und deswegen habe ich mich gezwungen gefühlt, auch 2204 zu gehen. Hat erstaunlich gut funktioniert. Und natürlich hat er mir ein Firefox auf Snap installiert und habe ich auch einmal gestartet. Und in der Zwischenzeit, bevor Firefox über Snap gestartet habe, hat, habe ich äh, über einen anderen Browser halt mir das PPA-Repo von Mozilla-Team eingerichtet. Und somit flog Firefox wieder raus über Snap und kam über ähm, das Mozilla Teams PPA wieder rein als normale Abhängigkeiten. Und funktioniert gut. Und startet auch sofort innerhalb von wenigen Millisekunden und nicht bei Snap nach 20 Sekunden war immer noch nichts da.
0: Und du bist Snap frei.
1: Ich bin's, also kann sein, dass noch irgendwas ein Snap da ist, aber zumindest äh, bekomme ich das nicht mit. Bei Firefox, also bekam ich das echt gut mit. Da braucht irgendwie 30 Sekunden, bis es besser gestartet hat.
0: Wie schön. <lacht> <lacht> Aber ansonsten Kubuntu 22.04 äh, irgendwas Erwähnenswert, Tolles, Neues, Gutes, Großes oder?
1: Mm, nee, also alles lief. Also, alles meine Programme liefen. Das Einzige, was ich äh, merkwürdig fand, er hat mit Discord beim Update deinstalliert und mein Nextcloud-Client. Äh, den musste ich nochmal nachinstallieren. Aber ansonsten war alles da wie erwartet.
0: Und Discord gibt es auch ohne Snap.
1: Ja, die kannst du als Depp runterladen.
0: Okay. Ja, Stimmt, das könnte sogar gewesen Ja, ich erinnere mich grob, als ich doch mal, als ich Linux doch mu nutzen musste. Ja.
1: Also von daher, ähm, ja. Also gefühlt bin ich Snap-frei, ja. Aber ähm, ja, also, wenn Snap jetzt weiter über Hang nimmt, das ähm, werde ich mir echt mal eine andere Disco anschauen müssen. macOS? Nein. <lacht> <lacht> Schau aus. Schon, weißt du, schon allein, um, diese Spannung in diesem Podcast aufrechtzuerhalten, kann ich nicht auf macOS wechseln.
0: Ja, ich verstehe das schon.
1: Aber das, das funktioniert nicht.
0: Dann lieber Snaps. <lacht>
1: <lacht> Nein, auch nicht. Einfach eine andere Distro. Ich beobachte. Ja. Ich, 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 ich habe ja auf meinem anderen Rechner jetzt Linux Mint drauf. Ähm, kommt damit auch gut zurecht. Deswegen werden wir auch schauen, ob das denn vielleicht... Ähm, vielleicht, vielleicht wird das jetzt mein nächstes Distro. Mag, Distro.
0: Magst du für unsere Hörer noch mal kurz erklären, warum Snaps doof sind?
1: Ja. <lacht> Aus Gründen, nein. Und zwar... Ähm, Firefox, äh, Firefox, ähm, Ubuntu wollte halt ein neues Format halt, ähm, wie sie halt Pakete verteilen, nämlich dieses Snap-Format. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es nochmal so ein eigener Container ist. Das heißt, du kannst einfach, da installiert das halt auch nicht in, ähm, in dein User Land, sondern halt irgendwie so spezielles äh, Mount Gedöns. Und das ähm, braucht unheimlich lange, um halt die Sachen halt wieder zu starten. Das ist das, was mir halt auffällt. Also, ganz Details kann ich euch da jetzt nicht ähm, genau sagen, was nochmal einen ganzen Hintergrund gibt. Da gibt es äh, Leute, die das besser erklären, können wir auch verlinken. Ich glaube, der Christian hat auch einen coolen Blogpost, wo er die ganzen Formate halt auch vergleicht. Mich nervt es das halt, dass es das unheimlich langsam ist. Und ähm, das habe ich auch gemerkt jetzt beim Firefox. Ähm, ich habe keine Shortcuts gehabt, gar nichts, sondern ich musste halt wirklich in Command Line Firefox aufrufen. Und haben das halt gestartet und das ist halt vom, vom Feeling her einfach nur Kreuzenschlecht. Also es ist einfach eine Langsamkeit. Und warum wir es aber mal lästern? Ja, Ubuntu versucht halt, oder eigentlich Canonical versucht das halt mit Ubuntu halt das zu drücken. Und ähm, die haben schon bei 21.10 Chromium nur noch als Snap zur Verfügung gestellt. Hat mich aber nicht tangiert, weil ich Chromium halt nicht, nicht nutze. Und jetzt mit 22.04 haben sie gesagt, okay, Firefox gibt es auch nur noch als Snip. Und äh, ja, gut, aber als guter als ich hat man dann halt noch andere Wege. Damit fehlt aber aus meiner Sicht Ubuntu halt für neue Einsteiger oder in die Linkswelt Desktop halt, äh, macht die Sache unnötig halt kompliziert. Und ich meine, nicht 30 Sekunden brauche, so ein scheiß Firefox zu so starten, dann ja, da weiß ich nicht, ob ich das mit gutem Gewissen halt auch weiterempfehlen kann.
0: Also ich glaube halt, dass sogar vielleicht die Installation für jetzt jemanden, der neu zu Linux kommt, sogar ganz einfach ist, weil du hast ja auch so einen so App-Store quasi dafür, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, hab. genau, genau. Das Problem ist halt nur, dass du dann quasi, wenn das alles so langsam lädt, jedes Mal, ähm, halt einen schlechten Eindruck einfach von deinem Betriebssystem hast, weil du kennst dich ja vielleicht von anderen Systemen, dann fragst du dich auch, warum muss ich so lange warten, bis der Firefox da ist.
1: Um, erstens, das und zweitens, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei meinem Upgrade, weil ich von 21.10 gekommen bin, aber nicht mal so ein Shortcut habe ich in meiner Menüleiste gehabt, ja. Gut, ich weiß jetzt mir mit der Konsole zu helfen, aber jemand, der ähm, mit der Konsole nicht affin ist, weiß ich jetzt nicht, wie, wie er sich das Problem lösen sollte so, oder wollte. Naja, also wenn jemand jetzt auf Linux umsteigt, den, den sage ich halt auch, er soll Linux Mint nehmen. Das scheint mir einsteigerfreundlicher zu sein als Ubuntu. Ja. Ich weiß, ich könnte auch im Macintosh den <lacht> sagen,
0: aber... Jeder soll das nutzen, was er gerne nutzt. Das ist doch vollkommen ja. okay. Ja.
1: Aber wenn das Budget halt klein ist, dann halte ich dann Linux für eine valide Wahl.
0: Ja, genau. So, aber äh, es gibt auch Podcast-Neuigkeiten. Denn ja, wir stimmt. wurden gelistet und wollen Werbung machen.
1: Wir, sind, wir werden berühmt
0: wenn wir das nicht schon sind also das wissen wir nicht.
1: <lacht> stimmt die Frage ist wenn wir in der Liste weil wir schon berühmt sind oder mm. <lacht> ja was war zuerst da
0: das weiß ich nicht wie was war zuerst da <lacht> Hä? jetzt verwirrst du mich
1: ja, ja die Berühmtheit weil wir berühmt sind sind wir auf die Liste gekommen weil wir berühmt sind oder sind wir jetzt berühmt weil wir auf der Liste sind
0: das ist un
1: das ist so ein henne Ei Problem ja. Ja, über was reden wir. Die lieben Kollegen vom Podcast Engineering Kiosk haben uns angeschrieben, weil sie angefangen haben, eine Podcastliste mit deutschen Tech-Podcasts zu, zu pflegen und haben gefragt, wo, ob wir Lust hätten, dass wir da auch aufgelistet werden und wir haben gesagt, ja. Und ich kann euch sagen, wir sind der Podcast mit den meisten Techs. Also, ja. also da sind wir zumindest schon mal ganz vorne mit dabei
0: definitiv. Witzig war, dass ich die Tags gar nicht ernst gemeint habe, aber dann standen sie auf einmal drin und dann habe ich gedacht, na gut, dann sollten wir das so also machen.
1: Das <lacht> Meinst du, ich, ich, ich stelle dir nur, nur Fun-Fragen oder was?
0: Ich war mir nicht so ganz sicher, aber ja. Wir haben, tolle, wir haben auf jeden Fall tolle Tags und die meisten. Das heißt, da sind genau. wir schon der führende IT-Podcast in Deutschland. <lacht> die mit dem meisten Tags. Genau. genau. <lacht> Genau, ja. Naja,
1: nee, auf jeden Fall, äh, wir verlinken die Liste und auch hier ein Gruß an Engineering Kiosk. Ähm, und das sind auch, äh, ich bin heute auch mal durch die Liste und sind noch ein paar, paar Podcasts, die ich auch nicht kannte. Also ich glaube, mein Sommer wird lang.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, ähm, da werde ich auch nochmal das ein oder andere ähm, abonnieren. Und wir haben ja geschafft, dass ein, Be ein, ein Freund, befreundeter Podcast von uns drauf ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, sogar zwei eigentlich. Also, Kack ist auf jeden Fall mit dabei. Schöne Grüße an der Stelle. Und Focus on Linux ist auch dabei. Auch äh, schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, ich glaube, das sind die zwei Freunde von uns, die wir jetzt so genau sind Freunde.
0: Aber alle Podcasts können unsere Freunde sein.
1: Genau. <lacht> ah, und ähm, ähm, Macht der Kraft. Also zumindest höre ich da ab und zu mal rein auch da schöne Grüße. Und die zwei Hoster, die kenne ich auch von äh, Sokrates. Von daher ähm, auch hier an der Stelle schöne Grüße.
0: Ja, viele Rest, liebe Grüße und ja.
1: Der Rest, ähm, also es sind ein paar, die ich halt höre, aber ich kenne die Leute nicht persönlich. so. Ja. Ja. ja, mega.
0: Dann haben wir noch zwei Follow-Ups. Das eine ist zur BenQ Screenbar, wie ihr euch vielleicht erinnert. Die hat die Sandra das letzte Mal vorgestellt. Und dann hieß es, Daniel, wenn du da bist, dann kannst du dir ja mal das Ding angucken. Und wenn du willst, darfst du es auch mal ausprobieren. Und ich sag mal so viel, es steht nicht auf meinem Schreibtisch.
1: Es soll nicht auf deinem Schreibtisch stehen. Wenn es steht auch Monitor. nicht auf meinem Monitor.
0: <lacht> Denn... Ähm, ich habe dasselbe Problem wie die Sandra. Ich, hab, ich arbeite eigentlich immer mit einem Bildschirm, mit dem großen Bildschirm hier. Und auf dem ist eine Kamera. Und da ist kein Platz mehr für ein Licht. Ja, das, Also die kann man in der Standardkonfiguration, wie ich eben gelernt habe, kann man die nämlich nicht zusammen da anbringen. Und ähm, von daher ist das leider auch für mich noch nicht so die richtige Lösung, um mir an meinem Bildschirm eine Lampe zu machen.
1: Aber nichtsdestotrotz wurde ich äh, auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass man für die Screenbar, das wollen wir jetzt nicht hier unerwähnt lassen, noch Zubehör kaufen kann. <lacht> und zwar ein Plastikteil, was man auf der Screenbar oben drauf packen kann, damit man seine Kamera dann befestigen kann.
0: Und da muss ich jetzt mal sagen: Also, ich habe ja sowieso mit BenQ nichts am Hut, ja. Aber das ist ein, ein, ein Plastiknupsel, wo man eine Kamera drauf machen kann. Und der, der kostet nur 20 Euro. <lacht> Und das sind meiner Meinung nach ungefähr 15 Euro zu viel. Äh, das ist so ein bisschen, äh, als hätte man äh, gemerkt, dass das eigene Produkt nicht so ganz durchdacht ist. Dann musste doch mal jemand den 3D-Drucker anschmeißen und Plastik ist halt teuer. Und <lacht> dann hat man das halt diesen diese Nupsi da drauf gebracht. Also muss ich sagen, ist sogar für mich fast eher ein Argument dagegen, dass man dann auf einmal nochmal 20 Euro extra lösen soll. Da könnten sie was Besseres machen.
1: Ähm, beziehungsweise einfach diesen Nupsel einfach mal default-mäßig in der Screenbar einfach mit anbieten.
0: Ja, oder was anderes, also, es gibt auch bestimmt irgendwelche Adapter oder irgendwas, irgende, was wie, was man da machen kann, dass man da vernünftig eine Kamera drauf montieren kann. Also, das ja, oder einfach
1: doch... eine Screenbar 2.0, wo das einfach default-mäßig schon genau. funktioniert. Also, wenn Q an der Stelle da müsst ihr nochmal noch genau. nach, nachjustieren. Aber wir verlinken euch das Zubehör und ähm, Vielleicht vielleicht äh, kriegen wir noch mal ein Update noch beim nächsten Mal hin. Ähm, ich habe hab noch eine Idee, aber die ist noch nicht spruchreif, deswegen. <lacht> du hast eine Idee wird. geklaut,
0: ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich habe sie geklaut. Ja, stimmt, ich habe sie dir geklaut. Beziehungsweise du hast die Idee gehabt und ich, ich setze sie um. Ja, ha. genau.
0: So muss das sein.
1: Genau, so fühlt man sich so auch sein. immer
0: als Product Owner. Genau.
1: <lacht> <lacht> oh ja. Und wir haben noch ein zweites Vorhaben. Und zwar in der letzten Folge hat Daniel erzählt, dass er eigentlich Monaden verstanden hat. Und ich habe mir das Video auch mal angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Monaden verstanden habe, aber zumindest <lacht> <lacht> habe ich gelernt, dass viele Pattern, die ich anwende, Monaden sind.
0: Ja, genau, das habe ich auch gelernt. Ich sehe jetzt ja. überall Monaden.
1: Genau. So, jetzt ist die große Frage. Ist der Weihnachtsmann eine Monade? Und? Ja, eigentlich schon. Ja, siehst du. Also, und das ist sogar. Aber der ist nur eine Monade, wenn er. Ähm, wenn er die Geschenke selber einpackt.
0: Das ist halt auch die Frage, ne? Aber ich glaube. Sonst glaub macht schon. das keinen ja. Sinn. Ja, sonst ist das. Sonst sind halt. Weina ist so diese ganze Weihnachtsmann-Corporate-Gesellschaft. Sonst ist Coca-Cola eine Monade. <lacht> ja.
1: Nee. Coca-Cola ist keine Monade.
0: Ja doch, wenn die die Weihnachtselfen und den Weihnachtsmann beschäftigen und damit dafür sorgen, dass der Weihnachtsmann das quasi einpackt. Naja, ist jetzt ein bisschen zu abstrakt. Also der Weihnachtsmann ist eine Monade, aber auch nur, wenn die Weihnachtselfen streiken. Streichen.
1: Genau. ansonsten, also in der Default-Einstellung ist der Weihnachtsmann keine Monade. <lacht> <lacht> nur, nur wenn die Elfen streiken.
0: Nur wenn die Elfen streiken, wer weiß, wie oft die das machen, ne? Ja, genau.
1: <lacht> 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 wenn ja. ihr aber doch der Meinung seid, dass der Weinersmann der die einstellung doch eine Monade ist, dann äh, bin ich auf eine Erklärung gespannt.
0: Ja, wir, wir lernen gerne. Und ich, ich
1: gucke jetzt den Georg an. Der Georg hat bestimmt eine Meinung dazu.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Ähm, ja.
1: Also ich sehe schon, es gibt noch mal ein Follow-up vom Follow-up.
0: Ja, außer er hat keine Meinung dazu.
1: Aber der hat ja auch gesagt, dass er jetzt Monaden verstanden hat.
0: Ja, aber das Video nochmal dahin zu kommen, das war gut, ne?
1: Ja, das war super. Genau, das Und war die gut. haben vollkommen recht, ähm... Man versteht Monaden nicht, weil sie mit, mit dieser mathematischen Formel halt daherkommen.
0: Ja, weil Leute irgendwie, man hat immer den Eindruck, dass so manche Leute, wenn die sowas verstanden haben, auf einmal auch Spaß dran bekommen, alles als komplizierten mathematischen Ausdruck irgendwie erklären zu wollen und dann biegt man das nicht mehr.
1: Ja, aber die Erklärung die Beispiele fand ich super. Das stimmt. Wir verlinken nochmal den Link zum YouTube, damit ihr auch, auch eine Motivation habt, euch das nochmal anzuschauen, weil, wie gesagt... Wir sind gespannt, was eure Meinung dazu ist, ob der Weihnachtsmann in der Default-Einstellung eine Monate ist.
0: Das erinnert mich übrigens an eine Geschichte vom jungen Daniel, als ich noch an der Universität war. Oh. Ja, äh, denn ich habe damals in unserer, an unserer Uni Informatikübungen gegeben. Und gerade Informatik 1 war für viele so ein Filterfach schon, weil halt keiner oh. programmieren konnte. Das war krass. Ja, ja, das ist, äh, da wollten auch einiges nicht programmieren, hatte man den Eindruck, aber, na gut, auf jeden Fall, du gehst halt dann in Informatik ein, so durch die ganzen Basisthemen durch, ne, und irgendwann kommt halt Rekursion. Und bei Rekursion hatte sich an der Uni so rumgesprochen, dass das super kompliziert ist, dass das niemand versteht, ja, dass Leute das schon aus Prinzip nicht wissen wollten, wie das geht, ja, die haben Scheiße. sofort akzeptiert, das hat nicht geklappt, und dann habe ich eine Übung gehalten, und wir haben angefangen mit einer einfachen Schleife, und, die in der Funktion war, ne? Mhm. Und dann habe ich mit denen so schrittweise entwickelt, wie wir diese Schleife denn da loswerden. Wie? Ne? Also wir sind immer so drüber gegangen und dann hatten wir quasi einmal die Funktion oben stehen mit Schleife und einmal ohne. Und dann fielen und so das? Sätze, dann fielen so Sätze wie: Das ist ja sogar einfacher als Schleifen. Und ich dachte, ja, kommt auf den Fall an, ne? Alles gut. Ja. Und dann habe ich gesagt, und übrigens, das ist Rekursion. Und die Antwort war, nee, verstehe ich nicht. <lacht> ja, und da habe ich akzeptiert, ja. dass Rekursion nicht lehrbar ist. Ist, ist. Das muss man verstehen, um es zu verstehen, ja. ja. Ja.
1: Die Rekursion ist eigentlich, äh, bestimmt ist manchmal einfacher. Ich, äh, ich kann mich noch ein Problem, also ich äh, hatte diskrete Mathematik gehabt, als Alternative zu theoretischer Informatikvorlesung. Da waren auch ähm, Programmier äh, Programmieraufgaben mit gewesen. Und ähm, manche Fälle waren super einfach zu programmieren mit Rekursion. Das Problem ist, <lacht> dass ab einer bestimmten Menge, also Größen, also Anzahl von, ähm, von Grafen, also war, ging um Grafenberechnung, Wegeberechnung, das einfach zu lange gedauert Und das musste man halt dann umschreiben <lacht> ähm, als Schleife, ähm, weil sonst nicht lösbar war. Also performant.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Aber, und das war super kompliziert dann zu schreiben als Schleife. Na gut, aber okay, so viel zum so Thema Sandra erzählt vom Krieg.
0: Ja. Kommen wir zu unserem geliebten Family IT-Support, der heute und, überraschenderweise anders als sonst immer ist. <lacht>
1: ja, ich muss leider, leider euch mitteilen: es gibt kein klingeling update
0: Sandra, statt der Tür hat geklingelt, niemand hat aufgemacht, da konnte man nichts machen.
1: Es kann auch sein, dass du es langsam sich der Familie rumgesprungen hat, dass ich immer
0: <lacht> Immer wenn du hinkommst, so. steht die Tür schon offen.
1: <lacht> also, ich, es ist erstaunlich ruhig geworden.
0: Ja, vielleicht, aber vielleicht tut ja auch irgendwie und alle sind glücklich. Ja,
1: ja. Ja aber, ja, aber schade, weil ich habe da eine Wette laufen. <lacht>
0: <lacht> ja, mal schauen. Wie lange <lacht> läuft die noch, die Wette?
1: Ich hab, also ich habe gesagt, bis Weihnachten ist die Springer weg.
0: Stimmt, hast du, glaube ich, sogar Podcast erwähnt.
1: Ja, genau, das schick Und du weißt ja, was im Podcast gesagt wird, das wird auch wahr.
0: Ja, yes, es denn, es ist in einem anderen Universum wahr geworden.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, das weiß man wahr. nicht,
0: das Ready-for-Review-Multiversum. Mhm. Ja, ja.
1: Oracle, das Ready for Review-Orakel
0: Ja, Nee, naja, diesmal ist der Family IT-Support von mir Yeah Denn ähm, bei meinem Vater stand ein Hardware-Update an Und der hatte bisher den großen iMac, ich habe jetzt sieben, acht Jahre Und naja, ist jetzt mit Gewerbe und so schon überfällig, dass nochmal neue Hardware kommt ne? Kennst du ja das Problem
1: ja, das ist gut. Und
0: ähm, ja, nach sieben, acht Jahren kann man ja auch mal über einen neuen Rechner so langsam nachdenken, wenn man jeden Tag dran arbeitet. Und ähm, diesen schönen großen 27 Zoll iMac, den gibt es so nicht mehr. Also vor allem nicht mit aktuellem Chipsatz von Apple. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ja gut, dann geh doch hin und kauf dir so ein Mac Mini, so eine kleine Kiste hat er dann auch gemacht und dann hat er natürlich noch mehr Hardware gebraucht und dann hat er unter anderem den Ready-for-Review-Bildschirm bekommen ähm, Dann war erst ein bisschen skeptisch, ob das so gut sein kann wie das, was er von Apple gewohnt ist, war aber danach hm. doch sehr überrascht, dass das doch alles genauso toll ist. Ja, sehr wunderbar. Und da hatte ich halt jetzt am Wochenende richtig, also eigentlich geht das ganz einfach mit dem ganzen Rüberziehen und Migrieren, weil alle wichtigen Sachen waren in der Cloud irgendwo gespeichert. Das heißt, man brauchte eigentlich nur einmal Zeit. Was so ein bisschen, weil ich jetzt kein mit, nicht mit kein Backup eingespielt habe, ähm, ein bisschen nervig war, dass ich so ein paar Einstellungen von Hand nochmal nachholen musste, weil er manchmal ein paar Sachen größer gezoomt hat oder ein paar Sachen anders eingestellt hat über die Jahre. Und dann geht man im Endeffekt durch die ganzen Einstellungsmenüs und guckt erstmal, was ist denn da überhaupt geändert worden. Ah, okay. Aber das war super. Und dabei habe ich... Also ich kannte das Feature eigentlich, ich habe es aber noch nie selber benutzt, denn Apple hat ein ziemlich geiles Feature bei seinen Rechnern. Wenn du mit zwei Rechnern, ähm, zwei Rechner entsperrt hast, kannst du mit, der, mit einer Maus von dem Rechner problemlos an den zweiten Rechner gehen und auch mit der Tastatur. Nee. Also als wären das einfach zwei Bildschirme, die nebeneinander stehen und das ist mir unabsichtlich passiert. Ich habe mich irgendwann gewundert, warum ich mit der Maus immer hin und her und das funktioniert, ne? Also das war sehr intuitiv und das ist natürlich super praktisch, gerade für so ein, ähm, ich kopiere ich geh mal muss mal auf den Rechner was gucken und dann auf den Rechner, weil ich hatte eigentlich erst die Hardware so dahingestellt. Ich habe aber irgendwann gemerkt, oh, da kommt man ja rüber. Ähm, habe jetzt aber schon das Feedback bekommen, das kann auch ganz schön verwirrend sein, wenn man nicht damit rechnet und sich mal wundert, wo seine Maus geblieben ist.
1: Ja, ja. <lacht> aber es war ja. cool, weil unter Windows oder Linux hat du jetzt nochmal extra Hardware dafür kaufen müssen, ne?
0: jetzt ja, kann man sagen. Also das ist wirklich, das hat ja auch alleine angeschaltet. Also es war nicht, dass ja. da irgendwie was kam. Die beiden Rechner, selbe Apple-ID standen. Ich glaube, selbes Netzwerk ist auch wichtig. Oder ob der es über Bluetooth macht. Nee, glaube ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie es im Detail funktioniert. Es war nur, also gerade wenn du auf, zwischen beiden Rechnern immer hin und her springen musst, äh, super praktisch. Was, glaube ich, nicht ging, oder ich habe es nicht hingekriegt, wäre, noch Dateien hin und her zu kopieren. Das ging jetzt nicht so, dass ich auf, der einen, auf dem einen Rechner meinen Ordner kopiere und auf dem anderen einfüge. Das haben sie nicht gemacht.
1: Aber das war eigentlich ähm, total mega mit der Maus. Halten und einfach rüber.
0: Zack. Ja, genau, das ging nicht. Ich habe es also auf jeden Fall beim Rüberziehen probiert. Ich weiß nicht, ob ich Copy-Paste mal probiert habe. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich musste auch eigentlich nichts rüber kopieren. Ähm, es ging meistens darum, irgendwas zu gucken oder irgendein Setting dann zu ändern. Ne? Also den Einrechner dann doch so ein bisschen aus dem Netzwerk rauszunehmen. Der wird jetzt. Der steht da jetzt gerade noch mal so eine Woche, um sicherzugehen, dass auch alles klappt. Ja, und ähm, da wurde quasi dann auch jetzt wieder der Ready-for-Review-Bildschirm äh, erfolgreich installiert.
1: Ja. Yeah. Und ähm, hat dein Vater auch eine Mechanische Tastatur bekommen?
0: Nee, er ist großer Fan von der Apple-Tastatur, die ich früher auch hatte. Ah, okay. Also da hat er auch seine alte behalten, beziehungsweise er hat sich irgendwann mal eine neue gekauft gehabt mit Bluetooth und war dann erstaunt, dass sie ohne Kabel funktioniert und hat jetzt auf die kleinere mit Bluetooth gewechselt. Ähm, aber nee, keine mechanische Tastatur, das habe ich ihm jetzt noch nicht zugemutet. Ähm,
1: klong, klon klang. Ja, ich glaube, da, die
0: sitzen, also manchmal sitzen meine Eltern auch halt nebeneinander und ich glaube, wenn mein Vater dann anfangen würde, auf der mechanischen Tastatur rumzuhämmern, ähm, gibt Streit. Und dann gäbe es gewisse Spannungen. Deshalb äh, ist das so also schon ganz für uns Spannungen gut.
1: Spannungen nennt man das. Okay, gut.
0: Ja. Nee, aber auf jeden Fall hat das sonst geklappt. Ich muss auch sagen, der Mac Mini, ähm, toller Rechner. Also, gerade so, ich sag mal, für diesen privaten oder hier ist es halt ein Gewerbebereich. Ne? Also, ich mache jetzt keine komplizierten Berechnungen oder sowas da drauf. Das ist eine Maschine, die Office und äh, Web können muss. Und wo mal was drüber gestreamt wird oder so. Ähm, richtig tolle Sache.
1: Um, und wie ist preislich diese Apple Mini? Ist das so mit einem Laptop mitzuhalten oder ist was günstiger?
0: Oh, jetzt muss ich selber mal gerade gucken. Ich wusste den Preis mal. Ich google äh, oh, mal schnell. Ich glaube, dass das so um die 1000 waren. Okay. Ähm, er hat jetzt ein bisschen mehr ähm, RAM haben wollen und eine größere Festplatte. Okay. Oh nee, der geht sogar. warte mal, der Mac Mini fängt bei 800 Euro an. Das geht ja noch. Genau, und 800 Euro, dann hast du 8 GB RAM und 256 GB Festplatte, wo ich sagen würde, dass das für viele wahrscheinlich reicht.
1: Ja, ja. also wenn das nur wirklich nur zum Surfen ist. Ähm, also ich glaube, bei deinem Vater würde sogar die 8 GB RAM, also klar mit der, höheren, mit der größeren Festplatte, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, die 8 GB hätte wahrscheinlich auch gereicht, ne? Oder...
0: Genau, er hätte auch für das, was er macht, gereicht. Er wollte dann mehr haben. Also ich okay. glaube, ich, gab einfach keine rationalen Gründe dafür. Das ist aber so, es ist ja mal auch immer Auto was an. Kaufen. Nee, ja, ich glaube, das ist aber auch sowas, wenn du das jetzt über äh, das Gewerbe machst. Ne? Also das ist ja wirklich jetzt ein reiner Firmenrechner.
1: Ja gut, dann, äh, dann äh, nimmst du alles so mal einen sieben <lacht> Bisschen, bisschen mehr Ausgaben zu haben, ja, ich verstehe.
0: Ja, lieber dann tollere Hardware, als das im Finanzamt zu geben, Das ne? so ja, genau. ja, So ein bisschen die Motivation und deshalb, ähm, ja, hat aber auf alles gut geklappt. Ich muss selber sagen, ähm, ich finde das gar nicht so schlecht, was auch da mit Cloud-Anbindungen inzwischen geht. Du kannst nämlich am Mac, das habe ich früher bei mir immer disabled und nachdem ich es bei ihm eingerichtet habe, habe ich es jetzt bei mir auch eingerichtet. Du kannst äh, deinen Desktop und deinen Dokumentenordner automatisch mit der Cloud synchronisieren. Und mhm. das war richtig, richtig cool, weil ich einfach <lacht> auf dem alten Rechner eingeschaltet habe, synchronisiert das mal, weil auf dem Desktop und auf dem Dokumentenordner ist halt 99% Prozent der Dateien gewesen mhm. und der andere Rechner rödelt ein bisschen, also das meiste war halt der Upload und danach waren die beiden synchron. Und das ist halt also wirklich so, du bist auf dem alten Rechner, legst eine Datei auf dem Desktop an, kannst an den nächsten Rechner gehen und dann liegt diese Datei auf deinem Desktop. Fand ich ziemlich cool, diesen Sync. Und ähm, ja, damit kannst du halt ähm, so ein bisschen deine Dateien synchron halten, wenn du sowieso iCloud benutzt.
1: Ja, mich äh, stört, dass das immer nur, dass irgendwo, man weiß halt nicht, wo das landet, ne?
0: Ja, ist, ist, ja, ich, also die richtig, ich, also, ja, wenn ich mich nochmal mit dem Thema Netzwerk richtig auseinandersetze, werde ich auch nochmal das anders machen. Ich finde es aber so aus Komfortfunktionalität, weil bei Apple hast du halt, wenn du wie ich jetzt im komplett Apple-Kosmos bist, ja. von all deinen Geräten Zugriff auf deinen Desktop und deinen Dokumenteordner, ne?
1: Alles gut, ich, ich kann da schon nachvollziehen, warum man das tut. Ne? Ich wollte es einfach mal. Advokat, Diablos-Avokat. Oh.
0: Ja, ja, nee, nee, du hast ja vollkommen recht. Die Frage ist nur: Also, das ist halt der Preis, den du da bezahlst. ne? Und ich glaube, ja. das ist vielen nicht bewusst. Ähm, man hätte natürlich auch jetzt abschalten können, um, ähm, na, wie heißt es, die Funktionalität dann, sagen wir mal, nur einmalig zu nutzen, wenn du sagst: Okay, so kann ich beide Rechner sofort synchronisieren und danach schalte ich den Cloud-Sync wieder ab wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
1: Genau, aber ich kann das nachvollziehen, wenn du in diesen Apple-Kosten halt gefangen willst und dann und das ist halt Komfort, ne? Deswegen ähm, kann ich das halt nachvollziehen. Also, aber du also merkst so das oft, ne? Wenn ich,
0: ja. wenn, ich äh, wenn ich dir Dokumente zeige oder äh, irgendwas zeigen will, wenn wir jetzt bei dir waren, ne? Und ähm, da gab es ja auch euch oder habe ich mit dem Axel was gezeigt. Auf jeden Fall, ich hatte die Sachen einfach auf dem Smartphone verfügbar. Ja. Ne? ja. Und ähm Klar, kann man auch über andere Cloud-Anbieter machen, bietet Google wahrscheinlich genauso an. Ich will gar nicht da jetzt irgendwie Apple in den Himmel loben. Aber Für bei meinen Use-Case war es auf jeden Fall ein ganz cooles genau. Ding und ich finde es ganz angenehm.
1: Alles gut, äh, bei Google oder so hätte genau, hätt ich genau genau dasselbe Argument geliefert. Deswegen. Ähm, aber ja, du kaufst dir ja da halt komfort mit ein und äh, ich äh, kann das halt nachvollziehen. Alles gut.
0: Ich habe halt, und da, vielleicht bin ich da naiv, bei Apple immer noch die Hoffnung, dass sie mit den Daten nichts oder weniger machen als zum Beispiel Google.
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
0: Aber ich meine gut, weil Apple <lacht> verdient das Geld halt mit Hardware und Google mit Werbung und mit Daten. Ne? Also je mehr Google über dich weiß, desto mehr haben sie davon. Ob Apple das auch macht, angeblich machen sie es nicht, behaupten sie, kann ich weder belegen noch widerlegen. Ähm, ähm, die ja.
1: Frage ist halt, ähm, wie lange sie halt noch Kohle machen halt mit Hardware, ne? ähm, Das ist halt so, also ich, ich, also ich, ähm, ich verstehe deine Hoffnung, die ist auch total valide. Ähm, die Frage ist halt, ob, ob sie vorsorgen für den, für den Zeitpunkt, wo sie halt nicht mehr mit Hardware Geld verdienen. Da ist halt die und Frage,
0: dann, und jetzt, ich versuche echt neutral zu sein, ne, sonst heißt es wieder hier Apple-Fanboy, ob sie das wirklich machen, weil ich meine jetzt, die werben ja damit, die greifen ja andere massiv an, weil die den Datenschutz nicht so ernst nehmen. Und wer ein iPhone hat, der sieht ja auch, dass Apple sehr viel da rein investiert, um Datenschutz und sowas zu betreiben. Und natürlich könnten sie der Einzige sein, der davon profitiert, aber was wäre denn los, wenn das irgendjemand, der sich mal so, äh, so eine... So eine so eine iOS-Version äh, genauer anguckt rausfindet, dass da irgendwo nach Hause telefoniert wird. Der Image-Schaden wäre doch katastrophal. Hm. Also jetzt meine ich mal so aus also, Nebensicht, wenn mir jetzt also wenn ja, du überlegst, ja, aber ne? es war
1: so, wenn ich mir wenn ich mir aber jetzt die Apple-Jünger so anschaue, die ich kenne, ähm, ich glaube der der halt, wäre das egal. Die, die sagen ja ähm, ähm, äh, der Komfort ist mir also also ich glaube, dem, dem wird das total egal sein.
0: Das weiß ich würde, nicht.
1: Würdest, würdest, du, würdest du, wenn das rauskommt, äh, aufhören, Apple-Produkte zu nutzen?
0: Ich würde die Cloud-Produkte aufhören. Also wenn die jetzt, ich sag mal so, was, was könnte denn sein? Also wenn die jetzt so Trojaner-mäßig was im Betriebssystem drin hätten, dann würden auch andere davon weggehen, man könnte auch keine mehr mit Mac arbeiten in der Sekunde. Ne? Und ich glaube, dass viele, die mit Rechnern arbeiten, einen Mac haben und dass Apple da gut Geld dran verdient. Wenn die Cloud-Dienste jetzt was hätten und das käme raus, würde ich wahrscheinlich die abschalten. Also würde ich mir die Daten einmal runterziehen und dann würde ich die Sachen abschalten und das woanders hosten oder anders lösen.
1: Okay. Weil ich meine, also, ich zahle ja
0: Geld dafür, ne? Also für die ja. Cloud, also du kriegst irgendwie, ich glaube, 50 Gigabyte geschenkt. Wenn man da jetzt mehr Sachen drüber sichern will, reicht das nicht, ja, ähm, und in der Sekunde wäre ich da weg und sie würden mich dann, glaube ich, auch in anderen, Ö in vielen Ökosystemen verlieren, weil dann würde ich einmal den Aufwand betreiben und andere Anbieter für Fotos, Mails und sowas nehmen.
1: Okay, vielleicht bin ich da äh, äh, das skeptischer, weil man weiß zum Beispiel, dass bei Microsoft Windows auch nach Hause telefoniert. Genau. Wenn du jetzt äh, und das stört ja auch keinen.
0: Ja doch, mich schon. <lacht>
1: mit ja, dich, aber jetzt die Leute, die Windows halt nutzen. Also Knappvisierte können das irgendwie abschalten, äh, tun es aber auch nicht ja nicht alle. Und die Leute ist das auch halt egal.
0: Ja, ich frage mich halt immer, also ich habe ja, vielleicht ist es auch naiv, ne? Ähm, und das ist jetzt auch alles sehr unfundiert, muss ich sagen. Ich bezahle ja für die Dienstleistung. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass dadurch, dass ich dafür bezahle, es nicht notwendig ist, meine Daten irgendwo hinzuverkaufen. Weil je nachdem, wie viel Speicher du da bei Apple bekommst oder welchen Dienstleistungen du dir dazu klickst, wollen die dafür, zwar kein großes Geld, aber sie wollen Geld dafür. Und ich werde mehr ans Ökosystem gebunden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir dann auch nochmal in ein paar Jahren einen Mac kaufe oder dass wenn jetzt ein iPhone kommt, ich schwach werde, ist schon höher. Ich habe gar keine Lust, das Ökosystem zu wechseln. Auch aus diesen Komfortfunktionen. Warum sollte man das, also diese positiven Synergieeffekte riskieren dafür, dass man irgendwelche Daten abgreift?
1: Gut, aber wie, wie argumentierst du dann, dass Microsoft das tut?
0: Das weiß ich nicht. Also Aber Microsoft wirbt auch nicht damit, dass sie es nicht tun. Ne? Hm. Also Apple wirbt das, ganz klar, ganz stark. und
1: da bin ich unwissend. Ich weiß nicht, wie Microsoft-Werbungstrategie da halt an der Stelle halt aussieht.
0: Ja, das, also das ist halt die Sache. ne? Und wenn ich das so gucke, ich muss mal schauen, wie das hieß. Du hast halt ähm, am, am iPhone den Datenschutz relativ prominent. Du kannst allen Apps ähm, die die Rechte da wegnehmen. Du kannst, ähm, du hast einen App-Datenschutzbericht, wo du pro App auch Apple-Apps gucken kannst, was die denn machen. Ne? welche Domains werden aufgerufen und so, also die sind da sehr transparent natürlich, sie könnten dann einen Filter draufsetzen dass ihre Sachen dann nicht draufgezogen werden keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass sie es nicht machen, ich, ich habe noch nichts davon gelesen, dass sie es tun ähm, ja und ich persönlich, also ich bezahle doch lieber für einen Dienst und dafür weiß ich, ist doch bei dir wie mit Nextcloud, ich meine, da könnte auch einer reingehackt haben dass da irgendein Tool drüber läuft und ähm, nach Hause
1: telefoniert oh, um, um Gottes Willen, natürlich, natürlich ja. Ähm, bei ne also bei Nextcloud ähm, habe ich aber den Eindruck, das würde eher ähm, bekannt werden, weil das halt Open Source ist, ne? Ja, klar. Und du hast bei Apple halt eine Closed Source, ne? Ja, klar, ja, klar. Deswegen, ähm, äh, aber ich gebe auch zu, ähm, ich bin halt da skeptisch, weil, weil Apple halt einer zu den großen Spielern halt gehört und deswegen ähm, ich dann halt äh, generell da etwas äh, skeptisch bin. Aber mhm. ähm, ich kann aber den die Argumentation nachvollziehen, ähm, äh, warum man Apple nutzen möchte und warum man das äh, Gefühl vermittelt bekommt, dass es halt, äh, dass sie halt das zumindest mit dem Datenschutz halt ernst nehmen.
0: Genau, also wie gesagt, es kann falsch sein, ich will mich da gar nicht schützen von Unternehmen stellen. Ähm, ja,
1: also sagen wir mal so, zumindest gibt es Argumente, damit deine Hoffnung halt aufrecht. Ja, genau. Das ein bisschen.
0: Lass mich in dem Glauben, ja. Ich bin schon genau. in dem Käfig eingesperrt. Dann lügt genau. mich doch wenigstens an. Ja.
1: ja, mache ich. Also bleib bitte dein Käfig. Ja,
0: ich, ich bin da, also ich muss echt sagen, ich finde alle Betriebssysteme, überall gibt es die Macken und die Vorteile. Ne? Wenn ich von Snaps höre und mir vorstelle, ne, wenn ich jetzt Linux wieder nutzen wollte und ehrlicherweise wäre Ubuntu so mein Einstieg, weil es halt irgendwie im Internet alle Probleme schon mal gelöst wurden. Und ich jetzt keine Lust habe, irgendwie einen Kernel zu kompilieren. Ähm.
1: Aber da können wir ja auch nochmal eine separate Folge. Also mittlerweile sind bei den anderen Distros, es ähm, gibt es jetzt mehrere einsteigerfreudige Sachen. Also das zum Glück gibt es zum Glück gibt es Alternativen zu Ubuntu mittlerweile.
0: Ja klar, aber trotzdem, es ist Ubuntu und auch ja. die machen Mist und auch alle anderen ja. können Mist machen. Und Windows natürlich, hat natürlich. auch coole Seiten. Ja, ähm, oder und coole Entwicklungen. Es gibt ja auch Leute, die das gerne nutzen und die dann eher die Zeit investieren, da überall in der Registry nochmal zu sagen, nee, nicht nach Hause zu telefonieren oder welche anderen Mist-Settings da drin sind. Um Gottes ja. Willen,
1: klar. Also dann, da werde ich dir nicht widersprechen.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> so, wir haben am letzten Freitag im Review äh, nochmal Feedback bekommen. Sandra lernt kochen, bleibt es mal.
0: Sandra hat Hallo. alles versucht, aber du, es gab aber, keine negative Stimme.
1: Genau, also okay. ich werde auch aufhören, darüber jedes Mal nachzufragen. Also das ist erstmal Gesetz. Und deswegen habe ich wie heute wieder ein, ich glaube, das ist wieder so ein Freestyle-Rezept, <lacht> ähm, wieder mitgebracht. Und äh, heute gibt es Stampfkartoffeln mit Zwiebel, Spiegelein und Ramspinat. Und ähm, das ist auch ein Gericht für die Mittagspause. Und die Zubereitung sieht so aus: Ihr müsst Kartoffel schälen. Ich glaube, das ist das Aufwendigste von allen. Und sie zum Kochen bringen. Also ähm, muss ich es auch vorstellen, wie man Kartoffel kocht?
0: Nee, das ist, das ist schon okay, das glauben wir dir. Okay. Aber das kannst du im Rezept okay. nochmal ausführlich erklären. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ausführlich erklären, okay. So, dann nimmt ihr eine kleine Pfanne lässt da Butter ähm, ähm, schmelzen. Und dann werden die ähm, gewürfelten Zwiebeln reingetan und goldbraun gebraten. Aber am besten so viel Butter nehmen, ähm, dass sie schwimmen. Also die Zwiebeln müssen schwimmen. Dann halt Rabenspinat fertig machen. Also ich nehme das von TK, ein Spiegel ein. Aber jetzt fragen, ob man nochmal eine zweite Pfanne dafür braucht. Ähm, ich würde sagen, ich habe mal die andere Pfanne. Und dann halt die Kartoffeln stampfen, wenn sie fertig sind. Dann die Butter mit den Zwiebeln reintun. Spiegelei drüber. Rahmschminat drauf. Fertig. Und ich trinke dazu mal sehr gerne ein Kefir. Und das ist mein Mittagessen.
0: Ja. klingt gut.
1: Das ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochbar und essbar. Ich bin der Meinung, es skaliert auch über ein großes Team. Und... Ähm, ob es in der Büroküche kochbar ist, naja gut, eigentlich theoretisch schon. Aber du brauchst also mindestens drei, also eine Pfanne und zwei Töpfe, weil du musst ja noch ähm, den Rahmenspinat halt fertig machen. Ne? Also das könnte, also na, also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das in der Büroküche kochbar ist.
0: Kommt auf die Menge. Also ich würde auch sagen, von der Menge her du brauchst halt schon ein bisschen Platz dafür.
1: Ja, eine, also ja. vielleicht nicht für die kleine Burgküche. Ja. Oder man lässt das Rammspinat halt weg. Ja, und dann zu halt ein Kefir und ja, super lecker. Ist auch, ist, ist, ich merke gerade, es ist sogar vegetarisch. Ja.
0: Wie die meisten deiner Rezepte bis jetzt.
1: <lacht> ja, ich bin auch total. Ich vermute mal, wenn äh, magst du gerne so mit Fleisch kocht, dass ich halt dann, <lacht> dann mal immer mein Kontra äh, da entdecke.
0: Und wenn ich so überlege, die, mindestens die Hälfte von den Rezepten, die da auch noch drauf sind, würde ich sagen, ist vegetarisch.
1: Über die Hälfte.
0: Ja, ich, ich weiß bei ein paar Gerichten, bei einem Gericht, weiß ich nicht, was dahinter steckt. Deshalb, das ist so generisch formuliert. <lacht> ähm, ja.
1: ja, okay. Ja, ich, ich, ich muss es ja für dich auch noch spannend machen. Ja. Aber ich kann dir sagen, von den Rezepten, was hier noch ist, ist eins, zwei, drei nicht vegetarisch. Also vegan ist hier, glaube ich, nur ein Rezept.
0: <lacht> Ihr armen Hörer, es tut mir sehr leid. <lacht> ich ich moderiere jetzt auch einfach weiter zu den News des Monats, denn da gibt es jetzt äh, die neue Plattform, auf der wir alle entwickeln wollen. Oder ist es überhaupt zum Entwickeln?
1: Nein, das ist nicht Entwickeln, das ist halt eine neue Cloud. Diddle, ähm, oder der IT-Vorstand von Diddle, oder Schwarz-IT-Chef, Entschuldigung, hat äh, ein Interview gegeben bei Golem und das fand ich witzig, die Headline, ja, ich habe die wegen der Headline das angeklickt. Und zwar hat die Diddle ähm, eine eigene Cloud-Lösung halt äh, auf den Markt gebracht, die heißt Stackit. Ich nenne sie einfach nur die Digital Cloud und äh, er hat dann angekündigt, dass sich äh, die Lidl Cloud sich sehr schnell durchsetzen wird gegenüber den Großen und ich bin halt gespannt, also der Telekom würde ich ja sowas zutrauen, aber Lidl, weiß ich nicht und ich bin da ein bisschen skeptisch, weil eigentlich wollten sie schon letztes Jahr im Frühjahr im Start gehen und das haben sie auch um ein Jahr verschoben, deswegen bleibt es spannend, ähm, also ich <lacht> fand das halt Witzig. Aber ähm, Konkurrenz bleibt das ja Geschäft. Mal gucken, wie sich das auf die drei Großen das auswirkt. Wahrscheinlich gar nicht.
0: Ich meine, es gibt doch die Telekom Cloud, oder? Und nutzt das? Ja, also arbeitet da jemand drin? Hast du schon mal Ja,
1: ich habe hab sogar ein Projekt letztes Jahr gemacht mit der, mit der Telekom Cloud OTC, ja.
0: Also ich glaube, ich hatte auch mal was, aber.
1: Also ich sag mal so, ähm, ähm, man konnte mit den Gangsten Tooling halt arbeiten und deswegen. Ähm, Klar, jeder Cloud hat immer seine Eigenheit, aber das ist eigentlich egal, ob jetzt Google ähm, AWS nimmst oder Azure oder auch die OTC von der Telekom, die haben halt immer, also das ist so, ich sag's nochmal, das ist so viel mit den relationalen Datenbanken. Ähm, alle machen irgendwie einen Standard, aber in, in, in den Teil sind, äh, sind da doch Unterschiede. Und das ist so bei den Clouds genauso.
0: Ich bin mal gespannt, aber naja, die Lidl Cloud... <lacht>
1: Genau, also sag mal so. Ich, ich, äh, ich finde es, also mal so. Es ist halt eine... Ich meine, damit, damit Werbung das halt auch in Deutschland ist. Also es kann sein, dass sie vielleicht so der Telekom Cloud äh, Konkurrenz werden. Ob es zu AWS oder Azure, weiß ich jetzt nicht, ob sich das durchsetzt. Ich meine, da würde ich eher Alibaba noch äh, eine Chance geben. Aber gut, Alibaba ist halt wieder Chinese. Das weiß ich auch nicht, ob überhaupt mit dem Datenschutz das konform ist. Also ja. Es bleibt spannend, aber ich fand zumindest ein Headline witzig.
0: Die Lidl Cloud, ja. Ich bin mal gespannt, ja.
1: Wir bleiben dran, wir werden berichten.
0: Sobald wir es erste Mal drauf entwickelt haben.
1: <lacht> genau. Bis ich den ersten Kunden habe, der bei die, die Lidl-Cloud benutzt. Du musst
0: ja dir halt mal so eine Serverinstanz klicken und dann bist du vielleicht total begeistert davon und machst das nur noch.
1: Na, weiß ich nicht, ich bin mit meiner Hesna-Cloud eigentlich zufrieden, wenn es nur um VMs geht.
0: Aber so viel mehr machen die ja auch nicht, ne? Also.
1: Naja, sie wollen das halt auch, also mal so, die vor allem sind halt die Grundlage für alles, ne?
0: Ja, klar, logisch, ja.
1: Und äh, ich werde schon erwartet, dass sie dann mindestens noch eine gemanagtes Kubernetes noch anbieten. Und dann, ähm, ja. Ich habe mir ich hab das jetzt vor, vor, vor ein paar Tagen angeschaut, aber. Ja, okay. Vielleicht ist Windows Server. Das ist halt interessant, ne?
0: Also für mich das jetzt gerade Konkurrent zu Hetzner und nicht zu Telekom Cloud, weil ich glaube, die Telekom Cloud <lacht> und gibt sich auch von, 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 von 1 und 1 auch nicht so irgendwas. Hatten die nicht auch?
1: Ja, aber guck mal, die haben schon hier Plattform-Services wie MariaDB, MongoDB, Realistic Search. Und das hat Hetzner halt zumindest, wenn ich jetzt mal schnell bei der Hetzner Cloud gucke, haben sie das nicht. So, was haben sie gemanagt? Gut, Storage haben sie. Also, da würde ich
0: sagen, sieht Jonos. Äh, aber auch ohne, dass ich jemals mit denen gearbeitet habe, besser auf. Also die haben auf jeden Fall schon mal dein Managed Kubernetes.
1: Gut, aber Stacket hatte ich ja auch. Wenn du ganz runter dem Runtimes, da haben sie Achso. auf jeden Fall hier Clown Foundry und Kubernetes Engine haben sie auch. Ja dann. Also. Ja. Ähm, aber so mal, den ganzen Serverless-Kram haben sie nicht. Und ähm, ja. Also, ja, also ich. Sag mal so, ich glaube, das ist noch keine Konkurrenz zu, zu den großen drei. Vielleicht zu Telekom, aber mittlerweile hat sogar Telekom sogar mehr. Also.
0: <lacht> oh Gott, ist das, so die, das ist so die untere Grenze. Also wenn Telekom ist so, wenn die das haben, dann muss das jeder haben.
1: Ja. Also sagen wir mal so, ich ähm, also ich finde die Hesna Cloud zum Beispiel halt auch nicht schlecht, ja. Aber das ist halt, ähm, die sind halt günstig und wenn ich wirklich nur VMS brauche, dann nutze ich gerne Hesna. Das ist halt, ich kann dann mit, mit Terraform, mir das halt, hochziehen. Also, und die sind halt günstiger als äh, Google, Azure oder AWS, ja? ja. Und die werden sogar günstiger sein als jetzt hier Lidl Cloud.
0: Ja, und wir dürfen auch eins nichts vergessen. <lacht> Lidl lohnt sich. <lacht> <lacht> ja. Ja, okay. Ich, wir müssen, für solche Spreche müssten wir irgendwie Geld nehmen. Das ist. <lacht> ja. Aber ich will, ja. Auch nicht, ich will auch nicht sein, Ready for Review, powered by der Lidl Cloud.
1: Ja. Genau.
0: Review lohnt sich.
1: <lacht> <lacht> was sich auch lohnt, ist der Kaffeemaschine. <lacht> Oh ja. Eigentlich wollte ich noch was zu Lidl sagen. Ja,
0: dann zurück zu Lidl.
1: Was ich aber schon mal gut finde, ist, ähm, es gibt mittlerweile halt Alternativen, ja, zu den großen dreien. Und äh, man muss sich halt gucken, anschauen, was man eigentlich braucht, weil keiner wird den kompletten Katalog von Azure, Google oder von AWS brauchen, ja. Und ja. dann finde ich schon vollkommen ähm, gut, dass da halt Konkurrenz halt äh, auf dem Markt kommt. Ja, das ist, und äh, ja, wir belächeln jetzt Lidl Cloud. Aber ich sage, ich belächle das nur, weil ich einfach diesen Headliner heiße. <lacht> Stack it wird sich schnell durchsetzen, einfach nur. Äh, ja, das haben schon viele vor ihm auch schon gesagt.
0: Ich muss sagen, an ihrer Stelle wäre ich voll auf Lidl gegangen. Ja. <lacht> ja,
1: Ja. eigentlich, warum warum sie das nicht Lidl Cloud genannt haben, ne? Ja. Weil ja. das wäre ja schon Name. Oder meinen sie so, dass Lidl einfach dann zu billig <lacht> ist Ich glaube,
0: herrlich. das Problem ist, dass billig nicht das Attribut ist, was du bei deinem Cloud-Anbieter mit verbinden möchtest. Und ja, Lidl aber, geht ja auf günstig oder auf sehr preiswert oder wie auch immer das Wording da ist. Ja, ja. Ähm,
1: ja. ja also ne, und gut, Lidl gehört auch zu der Schwarzgruppe und die haben auch Kaufland, wie ich es gerade auch sehe. Ja, und Kaufland ist, ja ich finde Kaufland schon mal als Lidl aber das ist jetzt eine andere Geschichte ich glaube, das ist nur mein eigenes Thema
0: ähm, für Lidl gibt es übrigens von den Besseressern bei ZDF einen Inside Report wo die mit Mitarbeitern von Lidl sprechen, was so die Maschen von Lidl sind, das ist gar nicht so toll, was sie da anbieten, nur mal so am Rande gesagt ähm, ähm, wenn du das findest, dann suche ich dir den Link raus können wir das noch in die Show Notes packen
1: genau, machen wir so, aber jetzt mal zu, zu was anderem Witzigen. Ich, Also... Äh, Die Sandra arbeitet zwei. gerne
0: auf der Baustelle. Und Wie dann mit dem genau. richtigen Werkzeug. Sandra, mit welchem Werkzeug würdest du denn am liebsten arbeiten?
1: Ja, bei uns kommt nur Makita ins Haus.
0: Makita, das ist ja ein toller Anbieter. Aber was machst du, wenn du jetzt auf der Baustelle bist und gerade mal so eine Mauer einreißt äh, und du, du brauchst einen Kaffee?
1: Ja, dann habe ich meine Makita-Kaffeemaschine mit dabei.
0: Ja, aber Und dann kann ich mir so leckeren Kaffee machen. Das ist ja unglaublich. Kannst du mir erklären, wie das ist, funktioniert?
1: Genau, und das Tolle ist, ich brauche nicht mal Baustrom dafür auf der Baustelle. <lacht> Sondern kann halt so ein Akku aus meiner Makita-Bohrmaschine rausnehmen und so meine Kaffeemaschine reinsetzen und dann kriege ich so einen tollen Kaffee. Und jetzt halte ich fest, wie viel diese Kaffeemaschine kostet.
0: Wie viel? Ich, das habe ich gar nicht gesehen. Wie viel?
1: 250 Euro. 250 Euro? Was macht er?
0: <lacht> Dann wäre aber cooler gewesen, wenn du die Bohrmaschine so reindrehst und damit das Mahlwerk. <lacht> <lacht> ja.
1: Und die hat nicht mal ein Mahlwerk, sondern äh, sie hat einen Aufsatz für einen Senseo-Pads und einen äh, Filteraufsatz für Kaffeepulver. Okay. Aber ich fand das so war Die Idee fand ich schon mal geil. <lacht> Dass man seine bohrmaschinen nehmen kann und damit die Kaffeemaschine zu betreiben.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und ähm, das Geile ist für den Teetränker unter euch... Ähm, auch kein Problem. Makita hat das gesehen, im Prinzip auch für den Wasserkocher. Kostet auch nur 100 Euro.
0: Ja, das ist ja dann schon mal Schnapper, ne? Also... Ja, genau.
1: <lacht> Axel fand die Idee aber auch super. Aber ich habe ihm gesagt, bei dem Preis kriegt er keine Makita Kaffeemaschine. Der Arme. So eine Scheiß bei uns haben, also wir haben alle, also Axel hat sein Werkzeug komplett auf Makita umgestellt. Allein auf dieses System. Ein Akku, also mehrere Akkupacks und passen halt auf mehrere Geräte. Finde ich vom Prinzip her eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Also wenn du Wechsel brauchst, äh, Makita, ne? Da können wir wahrscheinlich eine eigene Folge dazu machen.
0: Oh ja, ja. Die Werkzeugfolge, dann muss dein Mann die aber mit reinfangen. Ja?
1: Nein, das wird er nicht. Er wird mich vorher nur ähm, mich äh, belehren, was ich erzählen soll. <lacht> Und ich würde das dann einfach, äh, einfach wiedergeben.
0: Also, wenn ihr mal die Werkzeugfolge wollt, ne wisst ihr ja, wie ihr uns erreicht. Dann machen wir eine Folge, die reine Werkzeugfolge. Die heißt auch nur, die Werkzeugfolge. Und dann geht es von Anfang bis an Ende nur um das richtige Werkzeug. Wir müssen ja mal neue Hörergruppen oh. hier erschließen.
1: Ja, also, man, ähm, Kochen, Werkzeuge, also wir sind vielschichtig.
0: Wenn Aber das gewünscht ist. Also ihr könnt es auch noch verhindern, indem ihr einfach schön still bleibt. Okay.
1: Aber ist, sei doch mal ehrlich, so eine Makita-Kaffeemaschine-Akku betrieben, das ist doch voll nerdig, oder?
0: Ja, irgendwie schon, ist so baustellen-nerdig, ne? Ist so eine ja, ganz genau. eigene Unterkategorie von Nerdigkeit.
1: <lacht> ich fand das geil. Also jeden Fall, also ich fand das schön. Ja. So, aber kommen wir doch eigentlich mal zu unserem eigentlichen Thema. Und...
0: <lacht> Stellt euch vor, ne? Ihr kommt in eine neue Firma, Ja. Und ihr wollt Pluspunkte bei den Kollegen sammeln. Und dann habt ihr die Makita-Kaffeemaschine <lacht> und so einen Akku dabei. Ja, ist auch der perfekte Einstieg, oder?
1: Wenn du, ja, vielleicht auf der Baustelle.
0: Nee, ich würde auch so. Also wenn das jetzt jemand im Büro macht, wäre ich schon sehr beeindruckt davon. Also, <lacht> dann würde ich mich fragen, okay, wir haben da unten auch eine Kaffeemaschine, die tut auch, aber naja. Nee, also cool. nochmal äh, zurück. Thema heute, das erste von dreien, ähm, der perfekte neue Kollege, wie soll man sich als neuer Kollege verhalten?
1: Also ich bin der Meinung, man sollte erstmal alles besser wissen.
0: Das ist ganz wichtig, also erstmal erklären, dass die ganze komplette Codebase Mist ist, dass man das in der Programmiersprache, dass das niemals klappen wird alles. Ähm,
1: und man alles nochmal neu schreiben sollte.
0: Das auch, und ansonsten auch mit den ersten Merge-Requests, schon mal refactor Nein, bitte nicht. <lacht> Aber wie macht man das denn? Ich meine, du hast doch eigentlich, äh, dadurch, dass du jetzt so ähm, selbstständig bist und da ja auch öfters mal in neue Firmen reinkommst, eher mal die Situation, dass du so der neue oder die neue Kollegin bist.
1: Ja gut, ich also ich weiß nicht, ob, äh, ob man mich äh, gerne als neue Kollegin haben möchte, weil ich manchmal auch den Auftrag habe, äh, halt genau die Nervensäge zu sein, die halt alles in Frage stellt. Also weiß ich nicht, ob ich die ähm, äh, da halt äh, gutes Referenzobjekt da ge gebe. Aber in meinem aktuellen Projekt hatte ich den Auftrag nicht, sondern ich sollte einfach nur coden. Und äh, ich habe dann halt gesagt, ich äh, mache gerne erstmal Bugfixing. Um halt um besser reinzukommen und äh, Bugfixen, warum auch immer, machen die Leute halt nicht so gerne. Und, äh, und so Issues fixen. Das ist auch sehr unbeliebt, muss aber gemacht werden. Und damit habe ich mich sehr beliebt bei den Kollegen gemacht, weil ich halt Arbeit mache, die halt bisher keiner machen wollte. Also generell, wenn ihr euch beliebt machen wollt, fragt nach einer Aufgabe, die sinnvoll ist, aber keiner machen möchte.
0: Ja, gut, aber ich meine, normalerweise kannst du ja auch einfach das Glück haben, du kommst in ein Team rein und dann gibt es einfach Aufgaben für dich, weil ihr als Team euch drauf irgendwie committet und dann arbeitest du halt mit. <lacht>
1: Ja gut, ähm, das würde ja also gut, das sind ja halt Teams, die halt wirklich ins ähm, danach zusammenarbeiten. Also bei, bei meinem jetzigen Projekt ist es eher so, dass wir halt Aufgaben zugewiesen bekommen und ähm, und ich habe halt dann dem, dem, dem Teamleiter halt gesagt, gib mir einfach die Aufgaben, die keiner machen möchte und weil die ja sind ein paar Aufgaben, die halt ähm, gemacht werden müssen, um voranzukommen im Projekt, aber keiner das gerne machen möchte. Wenn du aber jetzt in diesen Konstellationen hast, Scrum und sowas, äh, was ich dann, dann gerne mache, ist halt mit den Leuten äh, perren, die halt da sind, um da halt reinzukommen. Ähm, ähm, und ich, also, ich gehe davon aus, auch wenn in Sachen komisch aussehen, die Leute haben sich was dabei gedacht. Und da frage ich schon mal nach, ähm, gibt es Gründe, warum ihr das so und so gelöst habt? Und dann... Äh, ähm, ja, manche reagieren darauf nervig, genervt, War <lacht> nicht die erste, die das fragt, ähm, aber so kriegt man halt heraus, äh, warum gewisse Sachen halt gemacht worden sind. Und manchmal fragen sie auch, wie, wie, wie man es anders halt gemacht hätte oder wie, wie man es aus anderen Unternehmen halt kennt. Aber ich glaube, bei mir ist das auch eher so, man weiß halt, dass ich eine Externe bin von anderen Unternehmen und ich, man weiß halt auch, dass ich halt auch eben also für eine begrenzte Zeit halt da bin. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das dann halt nochmal eine andere Konstellation ist.
0: Ja, das, das kann natürlich sein. Also, aber ich glaube, was schon mal wichtig ist, ist erstmal, egal wie sicher man sich ist, dass man das alles schon besser weiß, erstmal Verständnis für den Status Quo aufbauen. Also so ein bisschen verstehen, wo kommt denn das jetzt her und sich nochmal daran erinnern, dass jeder Code irgendwie nach ein paar Wochen halt der Legacy-Code ist, der ganz schrecklich ist. Und ähm, vielleicht jetzt nicht so besserwisserisch reingehen, sondern ich würde sagen, eher mal fragen, verstehen. Vielleicht entdeckt man so auch gute Dokumentation, soll ja auch mal vorkommen. Vielleicht ist sogar ein Team da, das irgendwie Entscheidungen dokumentiert hat, wo du dann einfach nur reinlesen kannst und dann über die Frage quasi so ein bisschen den Einstieg bekommst. Und ich glaube, man sollte auch nicht sofort versuchen, als erstes Projekt irgendwie den großen Umbau da anzustoßen.
1: Ja, so Bugfixing habe ich dann, also, klar, wenn Pairing halt nicht so angesagt ist, dann mache ich halt gerne Bugfixing, um halt drei auch reinzukommen. Aber ich, sag mal so, wo ich halt jung war, dann bin ich halt auch eher, auch eher arroganter aufgetreten, aber da habe ich auch entsprechend mir auch dann die Hörner abgestoßen.
0: Ja, das würde ich, also, ja, ich meine, man sieht da Sachen und dann ist es halt irgendwo was Zusammenkopiertes, keine Ahnung, ohne Sinn und Verstand zusammengestöppeltes. Und ich habe mir auch angewöhnt, ich versuche es zu ertragen. Und dann halt irgendwie das nächste Mal, wenn ich an dem Feature dran bin, dann gerade zu biegen. Ich finde das immer besser, wenn genau. ich jetzt an so einem Feature dran bin und dann vielleicht fünf Zeilen mehr schreibe, als ich müsste. Von mir ist auch zehn Zeilen mehr. Aber dafür ist das ist die Änderung klein als wenn man erstmal hingeht und sagt, ja, dann müssen wir jetzt wohl mal schnell auf Gradle umsteigen. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Ja, äh, ja. Ähm, ja oder äh, dann, also, <lacht> was mich auch total manchmal krumm macht, ist, wenn ich anderen Leuten halt äh, äh, zuschauen, wie sie mit ihrer WE halt <lacht> nicht zurechtkommen, so aber ähm, früher hätte ich auch gesagt, ja, mach doch mal so und so. Oder gib mal mal her ja, jetzt gehe ich eher ein bisschen passiver und frage halt nach und du, ähm, dürfte ich dir mal einen Trick zeigen? Ja. Und dann ist es halt, äh... aber dann müsst ihr auch akzeptieren, dass die Leute auch Nein sagen, ne?
0: Oder akzeptieren, dass jemand einzelne Shortcuts an seiner IDE umgestellt hat, das hatte ich nämlich gestern, dass ich gesagt habe, ja, drück doch mal das und das und dann kam ein ganz falsches Fenster und nee, nee, der Shortcut ist bei mir immer das und das, weil das habe ich mir irgendwann so angewöhnt. Und ähm, ja, aber das, ich sage mal, ich kenne das Problem, weil du auch bei, ähm, bei Terminal und so habe ich das auch manchmal, dass dann ganz komische Settings da drin sind oder Settings, die man selber nicht erwartet hat. Ja, das macht das schwierig.
1: Ja, also, ähm, man kann aber auf jeden Fall festhalten, ähm, geht davon aus, dass die Leute sich was dabei gedacht haben, was sie da gemacht haben. Ähm, also lieber nachfragen. Manchmal kommt es raus, dass sie das nicht wussten, aber dann ist halt dann, ja, dann kann man dann berichten, wenn man da was rausfindet. Ähm, und ähm, was ich halt sehr cool finde, das, das fällt mir jetzt so ein Projekt halt auf, ähm, also. Die Leute haben sich bei jeder Entscheidung was dabei gedacht. Nur jemand hat vergessen, das zu dokumentieren. Und wenn, wenn ihr in den Neuen seid, das einfach mal nachzudokumentieren, ähm, dann äh, da freuen sich die Leute halt auch darüber.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also Sachen dokumentieren, zusammenfassen. Ähm, was auch ein beliebtes Ding ist, wenn man ein schlechtes Onboarding erlebt und es dann geschafft hat hat man schon eine Chance vertan, sich auf ewig Freunde zu machen, indem man einfach nochmal zusammenfasst, was man da gerade eigentlich getan hat und das den anderen zur Verfügung stellt. Da kann man manchmal mit sehr wenigen Handgriffen Dinge verbessern. Und was ich auch gerne mache, ist, ich schreibe mir manchmal auch gerade am Anfang einfach Sachen auf, die mir komisch vorkommen nicht und die arbeite ich dann halt so über die nächsten Wochen und Monate so ein bisschen ab. Zum einen also verstehen, wo kommt das her, mal mit einem Kollegen drüber sprechen und sich einfach mal erklären lassen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, ja. Und ähm, wenn man das ein bisschen besser verstanden hat und dann auch sieht, wo die herkommen, welche Anforderungen da war, die man vielleicht gar nicht kannte am Anfang, dann kann man immer noch nach ein paar Wochen oder Monaten auch mal sagen, hey Leute, wie wäre es denn, wenn wir ein Bildtool nutzen,
1: ja. Da, du, du warst ja schon ein paar Teaser hier, ne? Ich mache hier nur Teaser. Du hast ist auch schon eingemacht gemacht. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, so, wie können wir zusammenfassen? Sag kein Arschloch.
0: Ja, es ist irgendwie erstaunlich einfach. Also, ja. das würde mich natürlich auch wieder äh, von den Hörern interessieren, ob die nochmal Tipps haben, wie sie das gut finden oder wie man so ins neue Projekt reinkommt. ne bisschen zurückhaltend sein, so ein bisschen ah ja, was, ähm, auch vielleicht mal die undankbaren Aufgaben machen, weil auch Bugfixes echt gut sind, um einmal durch die Architektur durchzumüssen, Dinge dokumentieren und nicht sofort alles ändern, denn alles hat sicher irgendeinen Grund und auch wenn es ein schlechter war, sollte man da erstmal verstehen, warum das so ist, wie es ist.
1: Und was auch sehr gut ankommt, ähm, also ich mache das nicht, weil ich halt immer zu oft die Projekte wechsle, aber als Interne Bringt einfach mal nach ein zwei Wochen einfach mal einen Kuchen mit, <lacht> wenn ihr nicht im Homeoffice halt.
0: Willst du irgendjemandem bei deinem aktuellen Arbeitgeber was mitteilen? <lacht> äh,
1: nein, ich habe ja keinen Arbeitgeber.
0: Ja, also bei deinem <lacht> Auftraggeber ja. Ähm,
1: nee, ich, weil ich nicht bei meinem Auftraggeber nicht vor Ort sein möchte, deswegen werde ich da ähm, bin ich da halt raus.
0: Die sollen den natürlich zu dir nach Hause
1: bringen, den Kuchen. Ach, ich bin ja froh, dass sie mir, mir das Equipment nach Hause geschickt haben. Also, meine Anforderungen sind da nicht sehr hoch. Aber, ähm, ja. Aber dann, dann äh, <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen vom Festangestellten, dass sie sehr begrüßen, wenn die Neuen halt äh, Kuchen mitbringen.
0: Ja. Also, mindestens Kuchen mitbringen, den Rest sekundär. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Kuchen ist die halbe Miete.
0: Ja. Aber das führt uns jetzt, nicht der Kuchen, sondern das Thema davor, <lacht> so ein bisschen äh, zu dem zweiten Thema. Denn wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen. Wir sind ja so beide, würde ich jetzt mal sagen, Entwickler, die immer predigen, man soll im Pair arbeiten oder im Team arbeiten, ähm, nicht so viele Einzelgänge machen. Und ich glaube, also ich spreche mal jetzt nur für mich, ich habe es aber so verstanden, dass du das Problem vielleicht auch hast, dass es manchmal schwierig ist, in diesen, ich habe mal gesagt, Default Pairing Mode zu kommen.
1: Ähm, ja, also, ähm, also, also ich, also in meinen aktuellen Konstellationen arbeite ich überhaupt nicht im Pair. Das liegt einfach daran, dass ähm, ähm, dass jeder in Team halt Einzelaufgaben kriegt. Also klar, wenn jemand Probleme hat, dann wird nicht weiterkommen, da wird man angerufen und da schaut man halt, da ist man so ein bisschen im Pairing-Mode, aber halt, das ist nicht das Default-mäßig. Ich weiß, aber ich kann auch, ähm, ich weiß aus der Erfahrung aus der Vergangenheit auch, es gibt auch mit Leuten, die ich auch nicht gerne pair. Also da, ähm, ähm, entweder weil einfach die Chemie stimmt und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, ich muss ja nicht mit jedem lieb Kind sein und das hat auch nichts mit Professionalität zu tun, wenn man sich einfach nicht, äh, nicht ausstehen kann das passt dann halt einfach nicht, das muss man auch, auch akzeptieren und ich halte das für professionell, wenn man dann sagt, okay, das passt halt einfach nicht. Oder es gab auch Leute, die verstanden Pairing so, dass sie wollten, dass ich denen alles halt vordiktiere, was, was sie da eingeben sollen, ja. Und dann sage ich, hier Leute, sorry, aber ich brauche keine Tipps. Ich bin da schneller, wenn ich das selber eintippe, ja. Und dann ist es für mich, das Pairing halt äh, halt auch sinnlos an der Stelle also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ähm, die Chemie muss zwischen den Leuten stimmen, um da reinzukommen. Dann ähm, 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 und man, also, man, muss halt auch nicht dann so halt auch aufeinander halt eingehen können. Und wenn da jedes Mal so eine, also schon eine Abwehrhaltung halt ist, dann ist es halt schwierig. Deswegen, ja, ich äh, mache gerne Pairing groß mit einem Aber, aber ich akzeptiere auch, wenn das halt äh, gerade auch nicht geht, weil man halt einfach nicht zusammenpasst.
0: Ja, ich muss auf eine Sache reagieren, weil ich finde schon dieses Pairing mit Driver-Navigator ganz gut. Ich würde aber nicht sagen, dass der Navigator äh, diktieren muss, was man genau macht, weil er super nervig ist, wenn du anfängst, super ins Detail gehen zu müssen. Genau, ich aber das sind die das, ja. äh, Wie bei einer, wie bei, also das Patternpass ist wie bei einer Autofahrt. Wir fahren zusammen Auto, du sitzt am Steuer, ich navigiere, dann sage ich dir auch nicht ein bisschen mehr Gas, Gas, Kuppeln, <lacht> Gang, ja, Bremse, ja, links, rechts, keine Ahnung was, sondern ich genau, sage, schau dir mal, da vorne recht. ist die Abfahrt, wir müssen in die Richtung Buchstehude ähm, also, ungefähr und genau, weg also in der den, Stunde, den, wenn du das
1: gemacht hast. <lacht> Also der, der Fall war dann halt so, dass ich halt ähm, 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 gesagt habe, also Beispiel war gewesen, ich habe gesagt, gesagt also ich würde würd jetzt durch die Liste iterieren, ja. Und derjenige wusste jetzt nicht, wie er durch eine Liste in Java iteriert. Und das war jemand, der angeblich seit zehn Jahren Java programmiert, ja.
0: Ja, dann ist das noch mal ja.
1: Und das passierte nicht nur einmal. Man kann mir sagen, okay, hat man einen einen Tag, sondern das war jede Session so, dass ich jede Zeile code. Und der hat wirklich dann aufgehört. So, ja, ich habe doch gesagt, was wir doch, ähm, die Idee. Und er sagt, ja, aber wüsste jetzt nicht, wie er es schreiben soll, wie er das lösen soll, das Problem. Also ja, ich, soll ich jetzt es, dann es, Ja, dann ist es ja. ein
0: anderes Problem. Also ich finde es okay, ja. wenn ich zum Beispiel bei uns im Team mit jemandem aus dem Backend ähm, im Pair bin und dann noch mal ein bisschen mehr erklären muss, dann weiß ich das aber auch. Was ich nicht mag, ist wenn du irgendwann sagen musst, geh mal da oben auf den Menüpunkt, klick da mal, viertes Menü-Item, klick da mal, weil dann bist du ein bisschen zu sehr im Detail. Das kannst du mal ausnahmsweise machen, aber wenn du so auf dem Detail-Level bist oder, wie gesagt, ja, jetzt rückst du einen Punkt und dann sagst du M-A-P, jetzt machst du eine Klammer auf und keine Ahnung was, ne? Genau, dann also das, das, das meinte ich mit, äh, ja.
1: genau, also, also äh, aber das war die halt die Erwartungshaltung von, von dem einen Kollegen und ähm ja, aber das, sorry, also äh, da bin ich auch nicht geduldig genug, <lacht> also, obwohl ich habe eine Stunde durchgehalten. Also ich weiß nicht, wie es <lacht> also ich habe dann gesagt, so sorry, äh, also da Perrin versteht ja was anderes und ähm, ja.
0: Ja, aber die Ursprungsfrage vom Thema war ja eine andere.
1: Genau. Also wie kommst ja kommst also, du denn
0: im Team in diesen Default-Pairing-Mode. Hast du da ein paar Tricks drauf, wie du das schaffst, dass ihr im Team mehr pairt?
1: Äh, Nein, das habe ich nicht. Also in den Konstellationen, wo ich halt, da war, war halt vom Team das als Default gesetzt. Und ich habe mich einfach angepasst. Beziehungsweise, wo wir ein komplett neues Team, dann hatte ich vorgeschlagen, das als Default zu machen, um halt die, die PRs halt sich zu, zu sparen. Und äh, das wurde halt dann auch akzeptiert. Es gab keine Gegenargument. Doch, hast Gegenargument war gewesen, bei Open Source macht man das aber auch anders. Und das habe ich aber nicht gegessen lassen. Ähm, also, <lacht> <lacht> ja, ähm, ja aber, ähm, aber jetzt zum Beispiel mit dem aktuellen Team da Pairing einzubringen, das wüsste ich jetzt nicht. Weil dafür sind einfach die Aufgaben halt, ähm, also da, da müssen wir eine komplett andere Organisationsstruktur halt haben. Da wird, wird ich halt, also nicht. Aber wie gesagt, ähm, oder man, man sucht sich halt einen Verbündeten, aber das, das heißt, da muss halt die, die Chemie halt stimmen. ne äh, Das halte ich ja halt total wichtig an der Stelle.
0: Ja, ähm, was ich mache ist, also bei uns ist eher das Problem gerade, dass wir in verschiedenen Zeitzonen unterwegs sind, auch ganz unterschiedliche Mittagspausen und auch Arbeitszeiten teilweise haben. Also einmal durch die Zeitzonen, aber auch dann einfach, dass man einfach, sagen wir mal, der eine ist eher mittags, der andere ist äh, eher nachmittags. Ja, möchte dann auch irgendwann mal diese Pause haben, die da irgendwie äh, eine Stunde oder so ist. Ne, das heißt, da haben wir ne, nicht so richtig Kernarbeitszeiten. Ich sage es gibt so mehrere Zeitfenster, wo wir alle da sind. Was aber so eigentlich super funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, es gibt mehr Probleme, aber das ist eigentlich... Klappt das? Und... Ähm ist vielleicht jetzt ein doofer Hinweis, aber was wir gerade machen, um mehr zu peren, ist Termine reinstellen dafür. Schon vorab, auch schon für nächste, übernächste Woche. Nicht jeden Tag, auch nicht den ganzen Tag. Aber ich sag mal, so mindestens alle zwei Tage, einen halben Tag, peren wir zusammen. Und wir mussten uns so ein bisschen dazu zwingen, weil wir sonst ein bisschen Probleme mit der Synchronisation hatten, weil du ja sonst auch oft hast und vielleicht kommt da die Zeit so ein bisschen ins Spiel ich fange morgens sehr früh an, dann bin ich schon irgendwo mitten in einem Thema drin, dann nochmal jemanden abzuholen und ins Pferd zu gehen, finde ich dann manchmal ziemlich anstrengend.
1: Ja, also ja. Ist der andere ist hat halt länger
0: gearbeitet, hat vielleicht noch ein Thema offen, da, wo dann die Synchronisation schwierig ist. Wenn man aber so einen Nachmittagstermin oder einen Vormittagstermin gemeinsam vereinbart hat, dann ähm, ist das leichter, da reinzugehen und dann auch gemeinsam an dem Thema zu arbeiten.
1: Ähm, ja, also das würde ich auch unterschreiben, dass es, ähm, das, ist heute ein gemeinsamer Task sein. Ja. Und wenn jemand wirklich nach dem Per noch da weiterarbeitet, weil unterschiedliche Zeitzonen, dann muss man auf jeden Fall dieses Onboarding halt wieder mit reinnehmen, ne?
0: Ja, oder es ist halt beim Offboarding, ich sag mal so ein bisschen, äh, einen anderen Fall, den ich hatte mit einem Kollegen zusammen, wir haben gesagt, wir perlen da eine Stunde oder zwei und der war erstmal mal super offen. Ne? Also er war nicht so, ja gut, wir müssen das jetzt aber in TDD machen. Sondern er hat gesagt, hey, wir können TDD machen, wir können so machen oder so machen. Wie ist dein Mode, wie willst du das haben? Ne? Und dann habe ich habe gesagt, naja, mein Mode ist schon TDD, lass uns das schon richtig machen. Und er so, ja, super cool, finde ich gut. Und als wir fertig waren später, hat er gesagt, hey, ich würde an dem Thema gerne noch weiterarbeiten. Ich werde das und das und das machen. Ähm, ich sag dir Bescheid, dann kannst du dir die Changes angucken und dann gucken wir, ob du noch mal ob wir noch mal gemeinsam drüber gucken müssen oder ob ich das auch ohnehin bekomme, ne?
1: Ja, das ist, das ist auch gut. Also zumindest, ja, da weißt du, der rausgeht, dass das demnächst gemacht werden ist und der andere weiß halt auch ähm, deine Meinung dazu. Dafür finde ich auch gut, ja. Also
0: es ist eine Kommunikationssache, ne? Also ich fand gut, erstmal, ich sag mal, offen zu sein, wenn jemand vielleicht mit Pairing... Ähm, noch strauchelt, sollte man vielleicht nicht gleichzeitig oder ihr äh, TDD aufzwingen, wenn das auch ein neues Thema ist. Ja, könnte ja so ein Ghost-Developer sein, da müsst ihr vorsichtig sein, sonst fliegen die weg. Und ähm, das passt aber sehr gut. das ähm, Naja gut. Ähm, aber ja, dass man so ein bisschen, hey, okay, wie arbeitest du, wie wollen wir arbeiten, das vielleicht auch mal der anderen Person überlassen. Und das sagen wir mal eher als Prozess sehen, der nicht sofort perfekt sein muss. Aber wenn man den regelmäßig macht, sind die Ergebnisse besser. Also und das muss ich echt sagen: Jede Pairing Session, die wir diese Woche gemacht haben, das war durchweg positiv, weil wir danach gesagt haben: "Ach geil, schau mal, jetzt haben wir hier", ähm, aber doch noch mal einiges geschafft.
1: Ja, also ich finde Pairing Sessions halt auch äh, produktiver als alleine oder weil, weil ich meine. Manchmal sitzt so wie von Oxford Walde, ja, und siehst den Fehler halt nicht. Und wenn jemand das anderes drauf schaut, der sieht es halt sofort, ne? Ja. Das halt. Aber das ist halt, ja, das ist halt die Konstellation, was das ist, wenn die Leute nie geperrt haben. Ähm, Dann halt, was was das für ein Typus? sind, sind die den Sachen auch offen gegeben und ja, die anderen Techniken halt. Ähm, was halt. Was man aber auch vor Augen führen sollte, keiner schafft halt acht Stunden durchzuperren das sollte man auch mit berücksichtigen. Ne? Auch wenn ihr seit, seit in der selben Zeitzone Zeitzone seid oder selbst anfängt, das äh, macht ein ne? Also Immer ich habe das
0: mal, da haben wir es definitiv übertrieben. Ich glaube, da haben wir sechs, sieben Stunden gemacht mit Pausen und alles. ne? Du warst am Abend einfach komplett leer. Ich habe auch andere Teams gehabt, wo das mit viel äh, im Team-Programming funktioniert hat. Da sind wir aber explizit hingegangen und haben gesagt, jeder kann immer rausgehen, wenn er oder sie eine Pause braucht. Und wir haben uns halt auch die, äh, ich glaube Mobster heißt das Tool, diese äh, Zeiten gesetzt, wo es hieß, und jetzt machen wir gemeinsam 15 Minuten Pause oder länger, damit wir auch ähm, nicht die ganze Zeit hier wie wild aufeinander hocken und ähm, keine Pausen mehr machen. Also, ich glaube, so ein Pomodoro-Timer oder irgendein anderer Timer, der einen ein bisschen zur Pause nötigt, der ist dann schon ähm, hilfreich.
1: Ja. Und man hat ja noch andere Sachen zu erledigen. Das hört sich mal so komisch an. Aber.
0: Ja, gut, aber ich meine, das ist halt, du hast irgendwelche Meetings, du musst mal in deine E-Mails gucken. Da sind auch bei uns äh, vielleicht mal Slack-Nachrichten oder sowas. Und vielleicht ja. möchtest du auch einfach gerade mal eine Biopause machen oder du möchtest mal äh, kurz an die frische Luft. Also ich finde Nein. diese ganzen Sachen, also äh, keiner gewinnt davon, wenn jemand da den ganzen Tag durchhackt, ohne vernünftige Pausen zu machen.
1: Das war wahr. Aber so so ein, so ein, so ein Kochrezept für Default-Pairing-Mode haben wir nicht, ne?
0: Ich finde, also man muss sich erst, als, also ich, ich habe halt selber jetzt ein bisschen am Anfang wieder ein bisschen damit so, was ist das am Anfang? Wir sind schon, schon ein Weilchen da dran, so ein bisschen gestruggelt, da so reinzukommen. Ähm, weil, ja, man kriegt halt alleine auch irgendwas hingehackt, ne? So ist es ja nicht. Aber äh, das Bessere ist was anderes. Genauso bei mir mit TDD. Ich muss mich da auch manchmal wieder ein bisschen zusammenreißen. Ähm, ja. Also, ne, wenn, wenn, gerne, wenn einer der Hörer dann ein besseres Mittel hat oder das automatisch, das geht gar nicht anders. Bei mir ist es nicht so, ich muss mich darauf konzentrieren und das Ergebnis ist dann auch besser, aber man muss halt ja, so ein bisschen ja,
1: Disziplin, ist das, das ist kostet halt einfach halt Disziplin.
0: Genau, und ähm, ja, dann Später freut man sich, weil ich normalerweise den Code danach besser finde als den, den ich sonst dahin hacke. Aber, ja.
1: Naja, sag mal so, ähm, aber auch hier ist es halt, also auch wenn wir Per-Programming toll finden, ähm, ich, ähm, man soll das also auch nicht dogmatisch halt an die Sache rangehen. Das ist, glaube ich, auch total wichtig, weil dann versteht ähm, man halt auch die Leute. Oder wenn man halt merkt, dass halt, ähm, wenn es halt nicht äh, funktioniert aus Gründen... Dann, dann vielleicht auch einen anderen Modus halt wählen. Das ist halt kein. Ist halt kein S -S -S Ich,
0: ich würde sagen, während TDD etwas ist, was dich zu einem, zu einem oder einer besseren Entwicklerin macht, ne?
1: mhm.
0: Weil die Qualität merklich besser wird, auch wenn es am Anfang, wie bei allem Neuen, was man lernt, vielleicht ein bisschen hakt, ist halt default dieser, dieser Pairing-Mode nochmal eine andere Herausforderung. Und ähm, langsam angehen. Es ist super zum Einarbeiten, ja. Es ist super, um auch Probleme mal gemeinsam gelöst zu bekommen und Wissen zu verteilen. Ähm, das muss man aber auch wollen, ne? und das muss halt auch passen mit allen, da hast du schon vollkommen recht.
1: Ja. Was auch passen muss, ist das richtige bild tooling
0: Ja. <lacht> und damit sind wir beim dritten, äh, dritten Thema. Genau. Ähm,
1: ja, brauchen wir überhaupt ein Bildtool
0: Genau, es ist nämlich aus unserer berühmten, berüchtigten Back-to-the-Roots-Kategorie, <lacht> wo wir damals immer mal so über absolute Basics nochmal sprechen wollten. Und ähm, ja, und nochmal hinterfragen, warum brauchen wir das denn? Also was macht denn ein Build-Tool, wofür brauchst du das denn, Sandra?
1: Um, damit ich halt einmal zum Kompilieren weil ich einen einfaches Befe Einfachen Befehl habe, meine Sachen zu kompilieren. Denn äh, wer schon mal mit Java halt wirklich auf der Kommando-Line kompilieren wollte, der hat echt viel zu schreiben gehabt. Und dann nimmt mir das Build-Tooling halt ab. Aber auch, ähm, ähm, auch um meine Tests halt ähm, zu, automatisiert abzufahren und nach einem bestimmten Template halt mir meine Artefakte halt zusammenzubauen. Und ich muss mir da halt keine Gedanken mehr machen, sondern das ist halt geht ins Muskelgedächtnis rein und dann funktioniert die ganze Geschichte. Das ist eigentlich meine Hauptmotivation, ein Bildtooling zu verwenden.
0: Ja, ich würde sagen, was noch hinzukommt, ist, es, es läuft standardisiert ab. Weil egal, wo du es herholst, es Kommt läuft auf das Bildtool an. Ich sag mal, bei, also, ich, also, wir können nachher noch gerne über... Ja, okay. Äh, ja, okay, sorry. Ja, ja, Meckern, aber... Grundsätzlich würde ich sagen, du hast eine höhere Chance, dass das irgendwie standardisiert abläuft. Ähm, es ist reproduzierbar, weil wenn auch deine CI-Pipeline ähm, diese Build-Tools nutzt, dann passiert in beiden Systemen erstmal das Gleiche. Das erhöht die Chance, dass du den Fehler bei dir lokal findest, bevor die Pipeline den findet. Und da muss man auch sagen, auch das bietet Gradle. Ne? Also auch also ich will jetzt nämlich nicht da unterscheiden, weil auch npm, wobei es ja auch kein richtiges Bildtool ist, wobei irgendwie schon, aber egal, ähm, ne, die haben unterschiedliche Ansätze, wie viel sie dafür dich übernehmen und wo du vielleicht doch nochmal eine Konfiguration anlegen musst, aber sie sorgen einfach dafür, dass dieser Ordner, sage ich mal, wo dein Code drin ist, auf die gleiche Art und Weise gebaut wird, egal wo er ist. Und auf die gleiche also, Art genau. und Weise werden deine Dependencies installiert und, ähm, im Idealfall musst du sehr wenig im Terminal eingeben und deine Anwendung ist ähm, nutzbar, lauffähig oder kann getestet werden.
1: Also unter der Haube kann ähm, der Standard halt vielleicht, ähm, ähm, kann das in jedem Projekt ein bisschen anders aussehen, ja, auch je nachdem, was für ein Bildtool man nutzt. Aber bei allen gleich ist es halt, ich habe einen Befehl, also ich sollte einen Befehl haben und der nimmt all die, meine Sorgen halt weg. Ich muss mich damit nicht mehr beschäftigen. Muss ich das doch tun, dann will ich das Projekt-Setup ein bisschen in Frage stellen. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema.
0: Genau. Und dann ist halt die Frage bei diesen Build-Tools, wie sie das machen. Ne? Also sagen wir mal, du hast den Gradle-Ansatz und jetzt tue ich Gradle bewusst ein bisschen Unrecht, wo du dir alles nochmal selber zusammenschreiben musst, wie das funktioniert. Weil ich meine, auch Gradle hat ja Standards.
1: Ja, aber ähm, und, äh, Gradle verleitet die Leute, weil das einfach zu einfach ist, ähm, von diesem Standard halt abzubrechen. Genau,
0: aber trotzdem, du könntest auch in Gradle, kannst du sehr viel Convention over Configuration machen, das heißt du nimmst Standardbefehle, Korrekt. die immer gleich konfiguriert sind. Noch strikter würde ich sagen ist da Maven, wo du aber auch, wenn du gerne XML schreibst, sehr, sehr, sehr viel customizen kannst, damit das alles anders ist als auf der ganzen restlichen Welt. Aber Maven ist in der Grundausstattung, halt, ja. sagen wir mal, sehr auf, du gibst sehr wenig an und ich behandle jeden Code auf dieser Welt gleich.
1: Genau, wenn du doch der Meinung bist, ähm, du musst was anderes machen, da kannst du natürlich da auch Plugins schreiben. Da ist glücklicherweise, sage ich mittlerweile, ist der Einstieg halt sehr, sehr schwierig, um ein eigenes Maven-Plugin zu schreiben, wenn man das vorher nie gemacht hat. Ähm, und das sage ich immer... Denk nochmal dreimal drüber nach, ob du wirklich den Aufwand haben, machen möchtest mit einem eigenen Maven-Plugin. Und das, also ich, ich, ich gebe es zu, ich bin im Team Maven. Deswegen, ich mag Gradle halt nicht, weil ich einfach zu viele Projekte gesehen habe, wo einfach das äh, zu viel Custom ist, weil es einfach schon einfach ist, ne, irgendwie.
0: Genau, aber es wo ist aber so, eigentlich um, die Bildkonfiguration selber nochmal ein Softwareprojekt ist.
1: Das musste aber nicht unbedingt, also gut, mein letztes äh, Gradle-Projekt ist jetzt ähm, drei, vier Jahre her, aber da war das auch nur, da haben sie kein eigenes Projekt gemacht daraus, sondern da gab es eine Gradle-Datei.
0: Nein, nein, ich meine, ich meinte von der Komplexität, was du so. da schreiben kannst, dass das schon an ein so. von der Komplexität an ein Softwareprojekt erinnert, wo du bei anderen Tools vielleicht einfach nur sagst, ja, hier, das ist Java in dieser Version, das sind die Dependencies, der Rest ist Standard und dann hast du alle deine Befehle out of the box drauf.
1: Also okay, dann, ja, das, das ist das wohl wahr. Das und
0: natürlich bei Gradle wird man vielleicht ein bisschen eher dahin verleitet, kann natürlich auch ein Vorteil sein, dass ich es so anpassen kann, es anzupassen an tausend Ecken, weil für mich ist es das wieder, jetzt mache ich das zweite große Fass auf, wie äh, Code-Styling und Formatting, wo manche Leute sich da irgendwie ausleben, ohne dass es irgendeinen Mehrwert bringt, ja. Also außer, dass einer im Projekt glücklich ist oder ein, nee. Ähm, und man alles Mögliche da zu Tode diskutieren und customisen kann. Das sehe ich so ein bisschen das Problem bei diesen Tools, die dir so viel Konfigurationsmöglichkeiten da geben, weil du dann irgendwann so weg vom Standard bist, dass es halt auch für andere immer schwieriger wird, sich daran zu gewöhnen und einzuarbeiten.
1: Wie sage ich in der frontend welt war ich, ähm, Also wo ich meine Ausflüge Richtung Frontend gemacht habe, da war immer NPM, aber da haben sie immer noch ein anderes Build-Tooling gehabt wie Yarn wie oder Webpack. oder oh, Das Webpack ist überhaupt kein Build-Tooling, weiß ich es nicht, aber nee, da war also, immer halt Ja. Ähm, also da kam irgendwie äh, oder Grant, glaube ich, war auch, war auch mal ein Thema gewesen. Da kam NPM nie alleine, sondern immer mit, ein, äh, mit einem anderen Tooling daher.
0: Ja, ist ja wie ein Sith Lord, ne? die kommen immer ein im Paar. <lacht> Also erstmal würde ich sagen, ähm, NPM ist erstmal ein Dependency-Management-Tool und ein, ein Tool, das Skripte ausführen kann. Da kann noch mehr drin stehen, aber grundsätzlich macht es das. Es kümmert sich primär darum, dass deine Dependencies standardisiert in deinem Projekt liegen und es bietet dir die Möglichkeit, Skripte zu definieren, mit denen du dann zum Beispiel Webpack startest oder dein anderes Bildtool. Ne? Und dann kann es auch sein, dass dein Build command einfach Webpack heißt und dass bei dir das dann halt alles ausführt.
1: Das dann, heißt, du, ja. so, das sollte, sollte npm, also eigentlich sollte ich nur npm benutzen und der sollte da aus npm heraus, sollte alles andere. So passieren. macht
0: man es normalerweise, ja. Okay. Weil npm hat den großen Vorteil, dass alle die Tools, die du in npm installierst, die äh, Skripte oder ausführbare Dateien dabei haben, wie Webpack zum Beispiel aus NPM heraus quasi im Pfad liegen und ausgeführt werden können. Das heißt, du musst hier nicht global irgendwelches Zeug installieren, sondern du sagst NPM install Webpack und dann kannst du aus NPM heraus Webpack ausführen, ohne dass du das irgendwie als Binary irgendwie verfügbar hast bei dir in deiner Anwendung.
1: Okay.
0: Und ähm, jetzt muss man überlegen, jetzt gibt es noch sowas wie PNPM und JAN und das sind alles Tools, die quasi auf dem gleichen in Anführungszeichen Standard aufbauen. Und das ungefähr das gleiche machen. Jetzt wird, werden Jan jünger aufspringen und sagen, das stimmt nicht, denn Jan macht das und das viel besser und die PNPM-Leute oder welche Tools es da noch alles gibt, springen auch berechtigterweise auf, aber ich erkläre es jetzt mal gerade so auf Basic-Level. Ne? Drei Tools, relativ ähnlicher Ansatz ähm, oberflächlich betrachtet, was sie tun. Und dann hast du sowas wie Viet aus der letzten Folge haben wir drüber gesprochen, Webpack ähm, Snowpack, Rollup was eher die Build-Tools sind oder auch Grunt und Galb ja. jetzt muss man bei Grunt und Galp auch sagen, das waren eher so Task-Runner wo du Tasks definiert hast die dann auch so eher in so einem klassischen Bild gebaut haben ja, das heißt, da hast du sehr viel zusammen konfiguriert. Webpack ist wieder mehr ich sag mal für die Maven-Leute Convention over Configuration und auch wie würde ich sagen geht eher in diese Richtung, dass man Projekte standardisiert angeht und im Zweifel Sachen reinhängen kann, die man customized haben möchte. Ja, das ist, sagen wir mal, der Standardflow. Und jetzt kommt noch mal die die Besonderheit: ähm, Tools wie Create React App oder Angular oder äh, View. Die bieten eigentlich immer so eine Create-View-App, Create-Angular-App oder also so ein Tooling, wo deine Anwendung komplett installiert und alles wird. Ne? Und die verstecken das Build-Tooling komplett vor dir. Die haben nur die NPM-Skripte und die verstecken das Build-Tooling vor dir, damit du da gar nichts anpassen musst. Aber im Hintergrund liegt halt irgendwo Webpack oder sowas.
1: Ja, okay. Also, Klingt ein wenig komplizierter bei uns als in dem Java-Ökosystem, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass bei uns sich irgendwie Maven Gradle sich da so durchgesetzt hat. Es gibt noch zwei andere Toolings, aber wie Arndt oder von Facebook gab es noch einen, auch einen, aber da muss ich sagen, habe ich auch davon äh, weniger gehört. Aber das hat sich so... ja ist halt ein anderes Ökosystem. Ja, wobei, man also, also
0: muss wirklich sagen, also einfach gesprochen, wenn ich jetzt massiv runterbreche und ein bisschen was ausblende, ist NPM dein Dependency-Management und dein Einstiegspunkt, um Skripte zu starten. Und dann hast du ein Bild-Tool dabei. Und da gibt es jetzt mehrere zur Auswahl. Ja, das ist vielleicht der Unterschied zur, zur Backend-Welt. Aber das kannst du nehmen. Das ist der Standard. Oder du hast so eine fertig gepackte Anwendung wie create React app da, die versteckt das komplett vor dir, die hat dir einfach, da hast du vier Skripte in deiner Package-JSON, in der Standardkonfiguration und die kannst du halt einfach nutzen. So nach dem Motto bauen, testen oder starten.
1: Okay. Was ich aber auch interessanter, interessanter finde, ist halt, wenn du so neuere, neuere Ökosysteme wie Go oder Rust anschaust, die bringen ihre Build-Tools gleich mit, ne? Da hast du nicht das Problem, dass du eine Auswahl hast und dann wenn du Rust halt installierst oder Go, das ist halt ein Build-Tool halt schon mit, ähm, mit ab, abgepackt und kannst halt bloß loslegen.
0: Aber ist bei JavaScript, also bei Node auch, NPM ist dabei, also du kannst nur mit NPM auch einen anderen Package-Manager installieren, wenn du da Vorteile drin siehst für dich.
1: Hm, gut, aber ich muss mich halt mit anderen Tooling halt auseinandersetzen. Das habe ich bei Rust oder bei Go halt nicht, ne? So viel so ich dann, weiß. Also
0: ich glaube, bestimmt gibt es auch irgendwo noch mal ein zweites äh, Tooling, aber ja, grundsätzlich stimmt das, ja.
1: Ähm, zumindest, wenn ich mir ähm, wenn ich halt diese Go-Einstiegs, ähm, Tutorials anschaue, da, ähm, da wird das zumindest, zumindest also zumindest habe ich das Gefühl, ich kann mit dem Standard-Tooling alles machen, was ich brauche. Die führen Tests aus, die kompilieren, ja. bauen mir mal einen mein Artefakt und mehr brauche ich da an der Stelle halt nicht. Ja, und halt und Dependencies ich kann ich halt Und die Dependencies kann ich auch entsprechend angeben.
0: Ja, finde ich auch besser. Ähm, finde ich nämlich zum Beispiel auch in der Node-Welt ein bisschen schade, dass ich da so viel Auswahl habe an der Stelle. Ich verstehe aber auch, warum die Leute NPM, was halt auch wieder eine Firma ist, nicht alle so toll finden und eher nach Alternativen suchen. Ja. Und ähm, da ist da vielleicht nochmal in der Welt ein bisschen mehr Bewegung drin. Deshalb habe ich es jetzt auch gerade so sehr runtergebrochen, weil es jetzt nicht per se schlecht ist, nur weil es Auswahl gibt. Ne? Man muss nur gucken, wo ist was nicht. da und ähm, was muss ich dafür, was sind so die Pattern dahinter. Und ich finde zum Beispiel den Ansatz, das Bild-Tooling von dir wegzukapseln, gar nicht so schlecht, weil sagen wir mal, nehmen wir mal eine Spring Boot Anwendung. Wäre das so schlimm, wenn du nicht in der Maven- oder Gradle-Konfiguration rumschrauben könntest, sondern es einfach, ich sag mal, Convention over Configuration die ganze Zeit ist und du da einfach nichts, also im Default einfach nichts machen musst? Dafür läuft dieser Container, das Ding einfach?
1: Um, äh, ich, Also ich finde es selber nicht schlimm und da gibt es ja auch mittlerweile, zumindest in der Containerwelt mit den Buildpacks ja auch um auch Bewegungen, die genau in diese Richtung gehen. Zwar unter Haube läuft da halt, sehen sie halt, okay, das ist ein Maven-Projekt und lassen dann nochmal Maven noch mal im Hintergrund halt laufen. Aber wenn du dich da in einen Convention halt hältst, hast du nur noch einen Befehl mit einem Bildpack und fertig. Und dann putzt es halt im Container dabei raus.
0: Genau. Und so also machen es halt auch die modernen Tools aus dem JavaScript-Ökosystem eigentlich. Und das finde ich eigentlich vom Ansatz her super cool. Man muss sich da halt hinterfragen, warum baue ich da noch, wer weiß was, in meine Bildtools ein.
1: Ja, gut, aber, also ich, wie gesagt, ähm, ich habe da gefaltetes Wissen, wo ich mich mit den Bildtools im Frontend und mich hat das halt, äh, ähm, also ich wurde halt immer erschlagen mit Tools. Also gefühlt halt, ne?
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, mich hat das so ein bisschen, ähm, verdorben, als ich irgendwann nochmal versucht habe, mich mit Python ähm, zu beschäftigen, hat mich sehr ähm, ausgebremst, dass ich erstmal diese ganzen ähm, Bildtooling und alles verstehen wollte. Und dann machst du halt bei Python gefühlt, also damals, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, damals habe ich einfach ein riesiges Fass aufgemacht und ich kam gar nicht zu entwick entwickeln, weil es so viele Wege gibt, das richtig aufzusetzen, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast, da irgendwas zu konfigurieren.
1: Ja. Verständlich. Deswegen, also da ist mir halt Go positiv halt aufgefallen. Man ähm, hat einfach Go Inside und konnte mal loslegen, ne?
0: Wir sind doch eher ein Go-freundlicher Podcast.
1: Das stimmt. Obwohl, dieses Jahr müssen wir mal Rust machen, ne?
0: Echt? Wollen wir nicht wieder Go machen? Ich habe alles vergessen. <lacht>
1: Ja, Go wollten wir schon machen, aber ähm, die ganze Welt äh, redet jetzt über Rust und dachte ich mir, damit wir mit der Welt mitreden können.
0: Müssen wir mal überlegen, so. aber wir könnten echt nochmal so ein paar Advent of Code oder
1: sowas aufgaben. Ja. Und mein, mein Lieblings-Einstiegsbuch äh, für Go ähm, ist gerade dabei, in, ein, äh, ein Rust-Buch zu schreiben mit demselben Ansatz. Learning oh. Rust with Test.
0: Und das ist auch online schon verfügbar, alles?
1: Ja, der ja nicht das ganze Buch, der hat es gerade mal angefangen. Deswegen, ich okay. die ersten paar Kapitel sind. Also dann das machen wir
0: dieses Jahr nochmal Go und nächstes Jahr können wir dann Rust machen.
1: Können wir machen, ja. Das können wir machen.
0: Ja. Also müssen wir ja immer noch Und somit, streamen.
1: Und was im Podcast <lacht> ausgesprochen wird, das wird wahr. Außer Tomaten, wenn es um
0: Tomatensauce hat. geht.
1: Das wird auch noch wahr. Pass auf. Du musst hier nur vorbeikommen zum Podcast aufnehmen. Okay, okay. Und dann kriegst du eine Tomatensoße, die vorher fünf Stunden geküchelt hat.
0: Gut, aber wir haben jetzt einmal über Bildtools gesprochen, warum, welche Vorteile sie unserer Meinung nach bieten. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen rausgestellt, warum wir glauben, dass man sie nicht so anpassen muss oder so sehr customizen muss. Wir sind, glaube ich, beide eher das Convention over Configuration-Lager. Ähm, wir haben uns sehr zurückgehalten, auf Gradle rumzuhacken. Ja, auch wenn es vielleicht das MS Teams der Bildtools ist. Und. Ähm, Sehr geil. Vielleicht, sage ich jetzt mal nur. Vielleicht, vielleicht auch nur. Ja, äh, vielleicht, ich, ich, vielleicht sind wir auch nur unwürdig und verstehen es einfach äh, nicht.
1: Also, ich glaube, wenn ich jetzt über Nacht einen äh, Twitter-Shitstorm erzeugen möchte, dann schreibe ich: Gradle ist das MS Teams der Bildtools. Sehr geil. Sehr geil. Aber es gibt ja auch Leute, die MS-Teams toll finden, ne?
0: Ja, das ist ja auch okay. Ja. Also, das ist vielleicht, also, auch da, vielleicht nutze ich es falsch. Okay.
1: Ja, also, das, ich denke mir auch jedes Mal, wenn das Tooling nicht das tut, was ich möchte, ähm, dass ich, ich, ich der Grund bin. Alles ja, gut.
0: vielleicht falsches Betriebssystem, ne? Hättest mal besser einen Snap installiert. Und, genau. Ähm, ich finde ja auch, also... Soll ja gar nicht so negativ gehen. Man kann ja auch mit Grail arbeiten. Ne? Meistens stört mich nicht. Ja? Ähm, bekomme komme ich gar nicht mit in meiner täglichen Arbeit, was da im Hintergrund läuft.
1: Aber diese C diese 5%, wo du es mitbekommst, die nerven dann.
0: Aber hatten, die hatte ich aber auch schon mal mit anderen build -Tools. Also ich habe mich auch schon mit Maven rumgeschlagen und habe es nicht verstanden und mich dann über irgendwelche Parent-Pomps äh, geärgert, wo dann wer weiß, was drin konfiguriert war. Ähm.
1: Ja, du hast du hast recht, Also ähm, man kann auch Maven-Projekte Maven, ähm, halt falsch in Anführungsstrichen konf kon, ähm, konfigurieren und da regt man sich auch auf. So, ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass bei Maven das schwieriger ist als bei Gradle.
0: Ich frage mich nur die ganze Zeit, ob das jetzt ein Argument für Maven ist oder ob das eher auch ein Kritikpunkt an Maven ist, weil es ja schon schön wäre, wenn es einfach erweiterbar wäre.
1: Nein, eben nicht. Dann wird das Convention halt jedes Mal. Dann, dann hast du immer die Diskussion. Also, das ist immer der, also, das ist schon mein Argument für Maken, dass es schwer konfigurierbar ist. Weil, ähm, dann fangen die Leute halt, weil die Einstiegshürde zu, zu, zu verkonfigurieren so hoch ist dass die Leute sich das dreimal überlegen, ob, ob sie die Convention halten. Um. Also
0: ich muss sagen, es fängt für mich davon, hängt es echt schwer davon ab, was will ich denn gerade konfigurieren? Bin ich der Meinung, dass alle Welt, die dieses Tool nutzt, keine Ahnung hat? Deshalb ändere ich alle Basics, die da eingestellt sind, weil bei mir, keine Ahnung was, vor den Tests immer noch mal 5 GB äh, Daten runtergeladen werden müssen, äh, damit ich abends was gucken kann. Oder ist es sowas... Hey, ich habe jetzt mein Tool und ich möchte in irgendein Reporting mich reinhängen oder so. Und ich hänge jetzt ein Plugin in mein Maven, damit ich die Testergebnisse in mein Tool reinbekomme. Dann würde ich sagen, soll es einfach sein, das Bild zu customizen, wenn ich quasi nur mithören möchte. Ja. Ähm, wenn es darum geht, alles zu ändern, dann darf es ruhig komplizierter sein. Aber ich sag mal, diesen lesenden Zugriff nenne ich das jetzt mal. Ist das verständlich? Den finde ich ja, eigentlich aber das gut und der soll äh, einfach sein.
1: Aber genau den Fall, was du schilderst, ist doch eigentlich einfach.
0: Du bist die Maven-Expertin. Du hast schon gerade gesagt, es ist schwierig zu konfigurieren und dann habe ich gesagt...
1: Also ja, also mit konfigurieren meinte ich halt solche... Ähm, also Conventions halt zu konfigurieren. Also ich finde was du, also, sowas wie in Maven liegt alles unter Source Main Java. Wie oft habe ich die Diskussion gehabt, wieso wir das nicht unter Source ablegen können? Und dann fingen ja. die Leute an, an, die, an diese Default-Ordner halt äh, zu, ähm, zu, ähm, zu verbauen. Oder halt, Maven halt, ähm, gibt halt an, wie halt eine bestimmte äh, Struktur halt sein soll, ja? Von den Ordnern her. Und, wo, und äh, warum muss das Target heißen? Wieso kann es nicht anders heißen? Und dann fangen die Leute an, Leute diesen Ordner halt zu verkonfigurieren.
0: Oder Leute wollen ihr Frontend bauen in dem Tool. Das sollte schwierig sein, das ist viel zu einfach.
1: Ja, das ist echt einfach.
0: Nicht, das Tool ist auch alles. Ja. ja.
1: ja. Aber ähm, gut, aber das ist aber so: die, ähm, also die, ja, das heißt, wenn ein Plugin fertig ist, ist es relativ einfach in diesen Bildprozess reinzuhängen. Die Schwierigkeit ist eher, das Plugin halt zu schreiben, wenn man das nicht weiß, wie das geht.
0: Ja, und ich meine, aber ein Plugin könnte ja sowas sein, wie ich habe jetzt mein cooles Testauswertungstooling hier in der ja. Cloud. Und ich möchte jetzt ein Plugin, das meine Testergebnisse da reinpipt.
1: Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Genau, und Wenn das war mein Punkt, muss.
0: wo ich sage, ja. das sollte einfach sein.
1: Ja. Gut. Und, ähm, Ja, gut. gut aber ich, gut, ich bin jetzt auf Bias, weil ich weiß, wie man das schreibt, deswegen weiß ich nicht, ähm... Aber sag mal so, es ist schon, sag mal so, es ist kein Skript wie bei Gradle, sondern du musst da wirklich ein, ein Projekt halt anlegen und das halt dann selber schreiben, ne? mhm. Aber ich finde das halt in Ordnung, weil ich mir denke, da überlege ich mir das dreimal, ob ich das äh, selber schreiben möchte oder ob das, ähm, oder benutze ich etwas was fertig Fertiges. Und bei vielen Sachen ist das so, dass äh, viele Toolings halt ein medium plugin dann schon mitbringen.
0: Ja, ja also ich, ich glaube, es ist okay. Ähm, ich weiß, warum du das sagst. Ich finde es schade, dass man das so beschränken muss. Es wäre ja viel besser, wenn das ver professionelle Verständnis so wäre, dass man sagt, hey, ich muss jetzt nicht jede, jedes. das Rad hier nochmal neu erfinden, sondern ich nutze den Standard, die Konvention, damit mache ich allen das Leben einfacher. Und... ähm ja, hab auch weniger Arbeit, ich habe weniger zu pflegen da, wenn ich einfach den Standard nehme. Und dann kann man das auch mit Gradle wahrscheinlich vernünftig machen.
1: Ja, das äh, will ich auch so unterschreiben, ja. Ähm. Gut, weil jetzt, äh, also jetzt hast du mich jetzt ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Aber sag mal so, bei den Sachen, was du beschreibst, diese Tooling haben, bringen meistens ein fertiges Maven-Plugin mit. Ich muss das ja nicht selber neu schreiben, sondern muss einfach was Fertiges benutzen. Ja,
0: ja, genau. Also, das, also da müssen Okay, ich, ich, ich formuliere es nochmal konkreter. Ähm, das Einbinden ist bei Maven von jedem Plugin meiner Meinung nach relativ einfach. Ich kann auch Maven-Build-Plugin reinziehen und dann, wer weiß, was umkonfigurieren. Ne? Mhm. Ähm, und da ist es vielleicht nicht überall sinnvoll oder gut, dass man das ähm, macht oder dass es so einfach ist, das zu ändern. Wobei die natürlich alle sicherlich ihre guten Argumente dafür haben. Und ich finde aber trotzdem wichtig, dass man ein Plugin einfach entwickeln kann, damit wenn ich jetzt sage, ich habe diese gute Plattform hier und du möchtest mir deine Daten schicken, dann ähm, sollen die Leute doch bitte... Das auch einfach machen können, damit man halt die Plattform nutzen kann oder das Tooling nutzen kann, um die eigene Plattform anzubinden.
1: Ja, das ist äh, also das ist Punkt für Gradle. Es ist halt in Maven halt, ja, also du musst halt ein komplettes Java Projekt nochmal neu aufsetzen. Ne? Du musst halt wirklich ein in Java schreiben, was dann halt der Maven-Plugin ist.
0: Ich glaube, wir vermischen gerade auch ein bisschen. Also, was ich ja nicht will, ist dieses Geskripte wie bei Gradle. Ne? Wo ich einfach in meinem bild tool nochmal reinsage, ach übrigens, mach nochmal das.
1: Aber das war auch mal der Vorteil von Gradle. Dass man so einfach alles mal schnell anpassen kann.
0: Ja, ja, aber das muss man gerade an dem einen Punkt bleiben. Und okay. das machst du in, in Maven halt einfach nicht, weil du dafür so ein Plugin brauchst und das muss so vernünftig, ich sag mal, entwickelt worden sein. Das muss irgendwo... Ja, das ist ein eigenes Softwareprojekt.
1: Und also deswegen, also ich, wie gesagt, ich finde das als Vorteil, weil man da, da die Leute dazu zwingt, darüber nachzudenken, weil sie da ein bisschen mehr Aufwand halt haben.
0: Ja. Ein kontroverses Thema.
1: <lacht> <lacht> uh, aber ich, also, also ich finde es cool. In Bradle ist das MS Teams.
0: Da habe ich was gesagt. Ui, 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 Aber ui, ich, ich, ich
1: werde das ganze Wochenende in das Abfeiern. <lacht> <lacht> oh. Oh. Ich muss nachher meinen unseren, unseren geschätzten Kollegen das schreiben. Der wird das auch abfeiern.
0: Nee, nee, nee der soll das erst in der Folge hören.
1: Nein, Doch. Der, der darf das vor.
0: Nein, 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 nein. Er in der oh, okay. Folge, sonst macht es okay. ja keinen Spaß mehr.
1: <lacht> okay, ich werde ihn dann ja schreiben, wenn die Folge raus ist. Er muss unbedingt sich die Folge in der Minute sowieso anhören. Oh. <lacht> ja. Nein, alles gut. Ja, wenn ihr andere Meinung zu Bildtools habt, oder ihr der Meinung seid, Bildtools brauchen wir alles nicht. Der richtige Entwickler schmeißt den Compiler selber an dann schreibt uns. Oder wenn ihr Meinung seid, wir haben was vergessen, was euch unterschlagen, dann macht uns auch drauf aufmerksam, dann machen wir gerne ein Follow-up. Also wir machen gerne Follow-ups, ne?
0: Wieso du sprichst du von dir im Plural?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, weil ich hier Majestät bin.
0: Bitte was? Hallo? Das wüsste ich ja aber.
1: Ja. <lacht> ja du, ich also, ich habe das schon vermerkt, dass du mich nicht immer mit eurer Majestät ansprichst.
0: Ja, natürlich, mit Recht. Ja, also hallo hier.
1: Ja, genau, mit Recht habe ich das angemerkt. Genau.
0: Ja, also ab zwei Stunden, muss ich sagen, nimmt die Qualität hier massiv ab.
1: Was, wir, wir haben noch keine zwei Stunden. Ja. Wir haben noch fühlt. ein bisschen. Was, so schlimm. Nein. So, alles gut. Ähm, ja, kommen wir zu, zu Terminen. Genau. Denn äh, nach dem Review ist vor dem Review. Und äh, am 30.09. ab 19 Uhr im Discord wieder äh, machen wir wieder ein Review. Und wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen mit dem Kaltgetränk oder Warmgetränk eurer Wahl. Und ja. Und ähm, ich würde
0: sagen, das letzte Mal war ja eher wie so ein Hörertreffen. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ihr da ähm, keine Ahnung was äh, abgefragt werdet wie euch Folge, Psch. Minute 10 von Folge so und so viel.
1: Nein, also ich glaube, ist es ist es schon mittlerweile durchgekommen, dass es, dass es unser Alias ist für einen Hörertreff, oder?
0: Ich wollte es nochmal genau sagen.
1: Okay, also für die neuen Zuhörer unter <lacht> ja. uns. Ähm, wir nennen das Review, aber eigentlich ist es ein Hörertreff, ja. Genau. So, und ein Comeback haben wir. Denn yeah. Konsumspalt ist wieder da.
0: Du meinst Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops.
1: Yeah. Und diesmal, ähm, also ich arbeite wieder an der Rückeroberung. <lacht> Hat die liebe sondra zwei Desktop-Apps mitgebracht. Einmal Flamschot ist halt ein Screenshot-Tooling ähm, und ich finde, ich äh, sehr ansprechend gemacht. Ähm, also, also das macht das, was es soll. Ne? Also Screenshot, du kannst da ein bisschen Texte reinschreiben, äh, äh, so, so ein, ähm, Sachen halt verwischen und die Sachen auch abspeichern, auch direkt in die Cloud-Dienst deiner Wahl. Äh, was ich da aber sehr cool finde zum anderen Screenshot-Tooling, das äh, von der UI her, also... Obwohl ich halt weg im Weg habe bin und an der Konsole gerne arbeite, hat mich das äh, doch sehr beeindruckt, wie sie das Pop, so ein einfaches Problem halt so cool gelöst haben.
0: Das ist ein schlechter ein Einfluss.
1: Ja, das, 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 daran bist du schuld, dass ich jetzt auf UI achte.
0: Aber es sieht echt fancy aus. Ist aber nur für Linux, ne?
1: Nein, auch für Macintosh und Windows, meine ich. Echt?
0: Aber ja. ich meine, es gibt ja doch, doch tatsächlich, aber ich meine, es gibt ja Build-In. Ja, ja
1: du, mein Build-In-Tool Build funktioniert auch wunderbar, was es soll. Aber ich fand das trotzdem fancy.
0: Ist halt ein Snap wahrscheinlich wieder.
1: <lacht> äh, nein, den gab es auch als. Äh, nee. Das war kein Snap. Also, also sag mal so, ich, nee, stimmt auch nicht. Ich benutze auch nicht das Build-In, sondern ich habe da eigentlich vorher Shutter benutzt. Das musste ich nachinstallieren. Ach so, ja. Aber ja. Also, ja, man kann auch äh, seine Screenshots-Apps optimieren. Klingt komisch, ist aber so. Ja. ja. So, die zweite App, die ich mitgebracht habe, ist äh, nennt sich Strawberry Und das ist ein Music Player, aber ich fand den cool, weil das ein Fork ist von Clementine. Und warum fand ich Clementine ganz cool? Weil das ein Fork war von Amarok 1. Ja, er sieht ein bisschen altbacken aus, aber ich fand eigentlich Amarok 1 ganz cool von der Aufteilung her. Mit Amarok 2 bin ich nicht so ähm, nicht so Freund geworden und deswegen fand ich ganz cool, wie ich gelesen hatte, dass es Clementine ist irgendwann eingeschlafen von der Entwicklung her, dass man da einen forken und das auch aktiv weiterentwickelt wird. Ja, und das äh, bin ich jetzt seit ein paar Wochen am Nutzen und äh, ja, die gute alte Zeit.
0: Und das sagen wir mal, da sind dann die UI-Ansprüche nicht mehr ganz so hoch bei.
1: Ja, ich weiß, es ist mal altbackend, aber mehr. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt noch von Windows auch einen Fork <lacht> oh, für Linux. <lacht> uh, vielleicht, aber das ist dann nochmal, aber das ist schon wieder cool, oder? So oldschool.
0: Ah, ja, ich weiß nicht, <lacht> aber. Ja, okay. Was, ne, was soll man machen? Man hat so eine Linux-Maschine, da muss man nehmen, was man kriegt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, bei den neuen modernen Musikplayern, da war irgendetwas, was mir halt nicht gefallen hat.
0: Okay.
1: Ja, ich bin da sehr, sehr pickig, was das angeht.
0: Ich, ich merke das ja schon. <lacht> ja.
1: Aber äh, wenn ihr äh, sagt, Sandra, du bist da vollkommen auf dem falschen Trichter, du musst das und das benutzen, dann bin ich gerne für, ich, ich ändere ja gerne auch meine, meine Meinung, wenn etwas Besseres um die Ecke kommt. Ja. So, der Daniel hatte Zeit zum Spielen.
0: Genau, denn äh, vor ein paar Tagen, ich wundere mich gerade, warum das jetzt heute, das kann eigentlich gar nicht sein. Achso, nee, schon Mitte Juli wurde das Spiel des Jahres rausgegeben oder bekannt gegeben und ähm, das kann man eigentlich gerade sagen, denn das äh, Spiel des Jahres ist Cascadia im Herzen der Natur, darum geht es heute nicht. Ich habe das Kennerspiel des Jahres äh, ungesehen gekauft, nämlich äh, Living Forest. Das heißt, als ich gesehen habe, oh, das ist das neue Kennerspiel und bis jetzt hat, bin ich immer sehr positiv überrascht gewesen von äh, den, Spiel, den Spielen des Jahres. Ähm, haben wir das mal gekauft. Kann man ab zwei Personen spielen. Und es geht darum, dass man ein Waldgeist ist und verhindern will, dass der eigene Wald abbrennt. Und dafür muss man äh, Feuer löschen und äh, sein Territorium ich sag mal mit Pflanzen begrünen und Tiere kaufen oder erwerben, die dann für einen die einen mit Effekten ausstatten und ist ein schönes kurzweiliges Spiel, das man zu zweit schon spielen kann äh, das sehr verschiedene Faktoren aus hat, wie man gewinnen kann ne, es geht zwar immer darum, zwölf Punkte zu kriegen, aber es gibt quasi lass mich nicht lügen, drei oder vier Varianten, wie du zwölf Punkte kriegen kannst. Und du kannst halt auf all diese Varianten gehen. Und das, ähm, das macht Spaß. Ist aber auch relativ schnell gespielt. Also ich glaube, wir haben jetzt äh, das erste Mal ungefähr eine Stunde gespielt. Auf der Verpackung steht 30, 40 Minuten. Ich glaube, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, kann man das auch erreichen. Und ja, das war eine Spannende Sache. Wir haben zwar noch die Verpackung, wo nur drauf steht nominiert zum Kennerspiel des Jahres. Dafür war sie reduziert. <lacht> und ähm, wir haben uns gedacht, ach, der Inhalt wird schon der gleiche sein und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Living Forest.
1: Ja, ich hatte auch Zeit zum Spielen gehabt und ähm, ich habe jetzt ähm, den Nachfolger von der Crew äh, gespielt, der Crew Tiefsee. Ähm, vom Spielprinzip dasselbe wie die Crew, also man muss kooperativ halt äh, Skat spielen, sage ich immer. Nur die haben halt den ähm, die Aufträge halt jetzt bisschen randomisiert. Das heißt, äh, man hat nicht eine feste Kampagne, was man durchspielt, sondern ähm, also jede Kampagne hat eine Schwierigkeit und man zieht halt Auftragskarten, bis halt man diesen Schwierigkeitsgrad halt äh, erreicht hat. Und da kommt ein bisschen mehr Dynamik hin. Und die haben auch ähm, den drei modus auch ein bisschen angepasst, dass man jetzt auch mit allen Karten spielt, nicht wie im Original, halt mit einem ähm, Set weniger an Farben. Ja, aber sonst vom Spielprinzip ist es halt gleich ähm, geblieben. Ähm, ich bin der Meinung, es hat jetzt ein bisschen mehr Wiederspieleffekt, aufgrund dessen, dass es halt ähm, die Kampagnen jetzt nur Schwierigkeitsraten und die Aufträge halt sich dann Halt immer wieder Sicherheit ändern.
0: Okay, weil die Crew fand ich ziemlich gut. Äh, Tiefsee müssen wir irgendwann mal zusammen ausprobieren.
1: Ja, das können, können wir machen. Also, ähm, also ich fand ihn so ganz besser als die Crew. Also die Crew fand ich auch schon sehr cool. Ähm, Tiefsee fand ich da aber einen so ein Tick besser vom Spielprinzip. Also ist eigentlich eine Weiterentwicklung vom Spielprinzip.
0: Sehr schön. Ja.
1: So, da haben wir es wieder.
0: Und wir sind über zwei Stunden Nein. Doch, habe ich mir aber bei den Themen schon gedacht, weil wir waren irgendwie bei den News des Monats oder so schon bei fast der Stunde. Da habe ich gedacht, uiuiuiui, wegknackt die zwei.
1: Ja, aber ähm, ja, wir geben uns die Mühe, dass wir nicht die zwei Stunden-Schallmauer, Mauer, Schallmauer, aber gut, manchmal ist es so.
0: Ja, ja, das ging am Ende beim Bild noch nochmal richtig her. <lacht> <lacht> ja. Hoch, äh, emotionale Themen hier. Ich hoffe, wir haben niemanden da unabsichtlich ja. verletzt.
1: Emotion, Emotion. <lacht> ja. So, von wegen, IT wäre ja nüchtern, ne?
0: Nee, wenn das nüchtern wäre, dann würden wir nicht alle fünf Jahre dasselbe wiedererfinden. Also das ja, ist das
1: stimmt. Das stimmt. <lacht> so, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns über Feedback auf allen möglichen Kanälen. Discord, Kontaktformular, Twitter, Mastodon oder auf der Plattform eurer Wahl. Ähm, dann der Hörerwunsch, wenn ihr die beantworten würdet, da würden wir uns auch freuen. Also in welcher Situation hört ihr uns? Und ähm, ja, kommt ein Discord vorbei, da sind wir auch mehr oder weniger aktiv, wir versuchen mal zeitnah zu antworten. Ja, und ansonsten, so euch, ich wünsche euch eine gute Zeit, schönes Wochenende, was also ist für uns? Und dass das Wetter nicht so warm bleibt.
0: Genau. Das wünsche ich euch auch. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.